0: Le 7 octobre en Israël, est-il une imposture comme aurait pu l'être le 11 septembre ou était-ce une action d'envergure du Hamas Israël a-t-il le droit de se défendre ou provoque-t-il un génocide Vous saurez tout avec le consultant politique Thierry Messant, vous êtes sur Géopolitique Profonde, allez générique Bonsoir à tous, vous êtes sur Jeu profond, profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors d'abord, je voulais dire à tous un grand grand grand... Merci, car on a gagné en l'espace d'un mois et demi 25 000 nouveaux abonnés. Vous aimez cette formule depuis qu'on a les studios ici, depuis qu'on a ces plateaux. Voilà, vous êtes 25 000 abonnés de plus et on a d'ailleurs gagné, je crois, 100% en visibilité après, je crois, 2 millions et demi de vues rien que sur le mois de février. Donc, vraiment, je vous remercie à tous. Donc, continuez à nous soutenir, continuez à appuyer sur la petite cloche, comme vous aurez euh, les vidéos en avant-première. Et euh, voilà, nous, nous vous apporterons des émissions toujours de très, très grande qualité avec, évidemment, euh, des invités que vous ne voyez nulle part ailleurs. Comme ce soir, voilà, ce soir. Et j'ai vraiment euh, l'infime privilège de recevoir... Thierry Messant. Euh, Bonjour. Bonsoir, Thierry Messant. Euh, bah, vraiment, je, je suis très content. Je vous ai lu il y a, il y a un peu plus de 20 ans, euh, mm -hmm. sur le 11 septembre. Et euh, bah, ça fait plus de 20 ans que je voulais, voulais vous recevoir et pouvoir justement vous interviewer. Ça me fait ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Vous avez fait au moins un bon voyage
2: Oui, oui, très bon.
0: Bon, bah très bien. Euh, bah, justement... À l'époque, je trouve qu'à l'époque, on était quand même un peu plus libre à la télé, parce que vous passiez chez M. Ardisson pour parler justement euh, du 11 septembre. Aujourd'hui, vous êtes boycotté, vous sentez vraiment un, non, mais une différence de traitement de l'information
2: Non, non, ça a commencé précisément avec cette affaire du 11 septembre.
0: Mais Vous êtes quand même passé chez lui pour en parler.
2: Oui, je suis passé dans une, je sais pas, une dizaine d'émissions pendant une semaine, et brutalement, il y a eu un stop, et là, le, le CSA a interdit par écrit à toutes les chaînes de radio et de télévision de m'inviter. Donc ça, c'était la première fois que l'autorité qui, qui surveillait le, le paysage audiovisuel prenait une telle décision, d'interdire par écrit quelqu'un. Hmm.
0: Mais euh, c'est fou quand même. Qu'est-ce que ça, ça signifie ça, ça signifie que quoi, le CSA et aujourd'hui l'ARCOM, ce sont des agences euh, d'État de, de, qui, qui, qui empêchent <coughs> justement la diffusion de l'information
2: Aujourd'hui, l'ARCOM, je ne sais pas, mais le CSA était devenu un instrument de censure, ça c'est très clair. En plus, les arguments qu'il avait avancés étaient vraiment ridicules.
0: C'était quoi les arguments
2: Que je disais manifestement quelque chose de faux. Mais quoi
0: Ce qu'ils ne savaient pas, parce que vous, vous avez enquêté ce que
2: eux n'ont pas fait pour lui. Oui, coup. mais j'aurais pu me tromper, mais il fallait dire en quoi je me trompais. ils ne l'ont jamais dit, évidemment.
0: Alors, vous êtes président du réseau Voltaire. Oui. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est exactement
2: ben, – C'est un réseau de, de gens qui vivent sur la même ligne avec l'idée de, de résister au discours des, des Straussiens, des néoconservateurs qui, qui s'est développé dans le monde depuis 20 ans.
0: Euh, – C'est-à-dire, il euh, euh, y a une différence entre, j'imagine, entre M. Chirac et euh, M. Sarkozy, qui a fait venir à l'époque David Levitt… – Je crois, au Quai d'Orsay, et les conservateurs, du coup, des no conques comme on l'appelle, ont pris le pouvoir dorénavant ?– Mais
2: ça n'a aucun rapport. Ah. Euh, Jacques Chirac était euh, un gaulliste. Alors, est-ce qu'il a appliqué son idéal Ça, c'est autre chose, mais mmh. c'était sa référence. Bon. Alors que ses successeurs n'ont rien de gaulliste du tout. Voilà, donc… Euh, euh, Nicolas Sarkozy a été formé par la CIA quand il était adolescent. Bon, il est, euh, François Mitterrand est quelqu'un qui a été choisi parce qu'il était incompétent et qu'il ne faisait de... qu'il de, ne gênait personne au sein du Parti Socialiste. Et euh, euh, Emmanuel Macron est un excellent acteur mais ça n'en fait pas un homme politique. Donc, tous ces gens-là sont dépassés par le, ce qui se passe au plan international.
0: Alors, on va présenter d'abord les gens qui sont tout autour de vous, et puis on va venir euh, à l'entretien entre vous et moi. Mmh. On va parler justement du Moyen-Orient, de ce conflit. Mmh. Et je sais que vous avez <rire> beaucoup de choses à dire. Alors, à votre droite, Claude Janvier, essayiste. Il a écrit « Les démasqués » chez k édition. Salut cher
3: Claude, comment tu vas Bonsoir Mike, ben, je, vais, je vais très bien et un grand merci pour l'invitation. Ben, ça me fait très plaisir de, de, de te voir ici en plateau. D'habitude, tu, tu, euh, j'étais toujours en visio, ou alors oui. j'étais à la radio, mais là, oui. là, là pour une fois, j'étais en plateau. C'est bien, j'aime bien aussi. Le contact. Ça change, ça, hein. Ah, oui, c'est sympa. C'est franchement sympa. Oui, oui, absolument. En plus, toi, tu connais bien Thierry Messant. On se connaît bien, effectivement, <rire> tous
0: les deux. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Merci à toi, euh, cher Claude. En face, notre ami Jean-Maxime Corneille, analyste, il traduit des livres dont le dernier Petsnik et aussi le charme discret du djihad. Ça, Comment ça vrai. va et
1: Ça va formidablement bien. Hier soir, nous avons fait l'émission correspondante à mon article de, dans la revue de ce mois-ci sur les idéologies, justement, le vaste sujet. Les, des constructions d'idées artificielles. T'as dit quoi, ont, du coup hein. Qui ont prétention à remplacer la réalité et qui aboutissent à l'autodestruction des gens qui les portent. Avec en plus, le point 4, une fâcheuse tendance à zigouiller ceux qui ne sont pas d'accord. <rire> Voilà. Ah bon, ça va jusqu'à là. C'est le sujet qui n'est jamais défini, qu'on utilise de toutes les façons possibles pour nous vriller le cerveau, alors qu'on en bouffe tous les jours, mais à un moment, il faut, faut se
0: poser des questions. Tu as en plus de, ton livre, de, de
1: notre ah non, Thierry Thierry le livre de Thierry voilà. Messon, aux éditions 2008, fait, euh, dédicacé, sous nos yeux, que je content, dédicacé, Exactement. <rire> euh, donc il est très content, crucial toi. pour l'époque, justement, dans les éléments qui étaient renfermés, étaient vraiment voilà. extrêmement important pour comprendre ce qu'il se passait au Moyen-Orient, mmh. avec égard également pour ce qu'il se passait aux États-Unis, c'est en lien avec mmh. Steve Petschenik, dont j'ai été le traducteur en français, vous, vous devez savoir de qui mmh. il s'agit le plus grand lanceur d'alerte qui avait été dès avril 2002, le lanceur d'alerte du renseignement militaire américain, donc la DIA qui mmh. avait balancé la, la oui, oui. vérité au sérieux du 11 septembre et c'était pas exactement celle qui a été dit donc lutte d'influence à la fois aux Etats-Unis, en Israël dans tout le Moyen-Orient, dont vous avez été vraiment le porteur avec, il faut dire, un véritable héroïsme notre sujet de ce soir. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et enfin, notre ami
0: Philippe Perlin, économiste, spécialiste du bitcoin, éditorialiste. Il a toutes les castiètes possibles mmh. et imaginables. Comment ça va, cher Philippe Très bien, très bien. Aujourd'hui, bon, le bon, sujet
4: Le sujet, ça va être les prix planchers. On va revenir un peu au salon de l'agriculture. Une idée qui a, été, qui a été considérée il y a, il y a moins d'un mois comme stupide par le ministre de l'agriculture et, et, et que Macron a, a promis aux agriculteurs... Euh, un peu acculé, il faut le dire. Donc, acculé
0: Est-ce euh, euh, qu'il est qu sont vraiment, ouais. qu
4: vraiment acculé Je sais pas. Bah, bah, J'ai pas l'impression que... Euh, euh, hostile, donc il, sont il a hostile, donc il, il a lâché ça. Il a lâché ça, comme, comme on laisse on lâche un os à un chien. Mais ouais. voilà, mais il a pas... Mais bon, hum. on, verra, on, verra, on verra que de toute façon, ce n'est pas, pas crédible et que pas, ça fait partie Pourquoi des solutions. C'est pas crédible De oh, bah, toute façon, bah, bah, pas, alors, alors, On en parlera après. Évidemment, on ne pas la surprise. On va
0: revenir là-dessus. On ne pas la surprise. On va parler de ça. C'est assez important, malgré tout. Et je ferai peut-être encore une émission des agriculteurs. Je pense que j'en ferai une, euh, je ne sais pas quand.
4: On va en reparler parce que le problème des l'agriculture n'est pas réglé. il oui, n'est pas anneaux, réglé, mais bon, euh, je ne sens pas le mouvement Et...
0: non plus être très, euh, bah là, très vaillant,
4: si je puis dire. Bah, là, à l'occasion du, du, du salon, il a quand même repris, il, il, il s'est quand même réveillé quoi, et, et Macron l'a quand même senti passer quoi. Bon, voilà. Alors après, on va voir ce que ça va donner, mais, mais les, les problèmes demeurent, ça c'est ça sûr. Hein. Donc, en tout cas, on offrira un euh, un spécial aussi agriculture comme on l'a fait la première fois avec
0: Sébastien Béraud. Bon, j'espère que les agriculteurs euh, iront jusqu'au bout, comme ils nous l'ont dit ici sur ce plateau. Mais bon, on ne sait jamais. Merci beaucoup, cher Philippe. Euh, Dites-moi le 7 octobre. Allez, allez mm -hmm. on, rentre, on met les pieds dans le plat. Oui c'est une vraie attaque du Hamas,
2: pour vous ?– bon, D'abord, ce n'est pas le Hamas. Hein. Le Hamas était une des composantes, mais d'autres composantes de la résistance palestinienne se sont associées au Hamas. Et le Hamas lui-même, euh, c'est à la fois des éléments de la résistance palestinienne et des éléments de la confrérie des frères musulmans qui ne sont pas du tout pour l'indépendance de la Palestine. Donc, ce qu'on nous raconte, c'est une simplification qui ne permet pas de comprendre… Ensuite, cette attaque, elle a été annoncée un an auparavant. Le, le New York Times a raconté bon. qu'il y avait un rapport sur le sujet un an auparavant. Et il y a eu euh, beaucoup d'alertes qui ont été données au cours des mois, jusqu'à ce que le, cet été, le, le ministre de la Défense israélienne a, a été renvoyé parce qu'il insistait en disant qu'il va se passer quelque chose de grave et on ne fait rien. Bon. Donc, le le, le gouvernement israélien le savait, longtemps à l'avance, et en plus de ça, il l'a laissé faire, puisque Benjamin Netanyahu a démobilisé les soldats et les policiers qui étaient à la frontière en leur disant qu'il y avait une, une fête religieuse, ils pouvaient rentrer chez eux, et que les, les autorités de, de sécurité ont mis plusieurs heures avant de réagir, à tel point que... Vous savez que les, les premières images de cette attaque euh, ont été diffusées par la société de Presse et par euh, Reuters euh, euh, environ à 7h du matin. L'opération a commencé à 5h30, à 7h du matin. Mais les forces de sécurité israéliennes n'ont rien fait jusqu'à 13h. Donc à l'extérieur, on savait ce qui se passait, mais pas à l'intérieur. Il faut, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, oui, mais quand même.
0: – On dit souvent que cette frontière, elle est ultra protégée, qu'en effet, on, euh, personne ne peut y rentrer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas une
2: usurpée euh, euh... Vous avez bien vu que ça ne marche pas. Bon, Mais ça ne marche pas, pas souci, parce, si, parce qu'on avait enlevé le personnel qui était là. – Donc ils l'ont vraiment enlevé ?– mais Oui, oui, oui. Ils l'ont enlevé. –
0: c'est ça, comment on le sait qu'ils ont enlevé C'est-à-dire, il y a des médias israélien. israéliens qui... Oui, tout. Mais parce que nous, ici, on a accès à, à rien du tout. Hein, ça, il
2: faut, faut regarder les médias israéliens. Il y a au moins, arrête ce qui est en anglais. Vous pouvez lire, parce que le reste, c'est vrai, en, en hébreu, ça n'est pas facile.
0: Mais les médias israéliens, par rapport aux médias français, oui. eux, travaillent vraiment Ils enquêtent vraiment Non. Non, pas, pas plus Non, mais. Euh, – bah, a... Je pose une question au Candide. Hein. – il,
2: <rire> il y a des choses qui surgissent ici et là. Donc, euh, Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert de, de cette opération. Et donc ces gens-là veulent savoir. Mais comme toujours, quand il y a un grand traumatisme comme ça, dans un premier temps, les gens acceptent ce que leur disent le, leur gouvernement. Et puis après, ils commencent à réfléchir. Et là, ça fait quatre mois, donc euh, maintenant, il y a des manifestations partout. Pour, pour dénoncer ce, ce, euh, ce mensonger. Particulièrement, samedi dernier, il y a eu des grandes manifestations contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et la, la police a répondu très brutalement. Maintenant, ce, ce pays est en train de. De, de devenir un pays très autoritaire.
0: Mais il y avait déjà des manifestations avant ce fameux 7 octobre pour la, la réforme oui, judiciaire. Oui,
2: mais jusqu'à présent, bon, il y avait la moitié du pays qui défilait contre l'autre moitié. Mais jusqu'à présent, c'était tout à fait pacifique. Plus depuis vendredi soir. Comment vous l'expliquez ben, J'explique que le, euh, le Premier ministre est acculé. Il doit absolument empêcher ses concitoyens de réfléchir. Donc euh, voilà, il le, il commence à censurer les médias et à, et à tirer sur la foule. On a l'impression
0: quand même que tout l'Occident... Euh, bon, si je devais mettre euh, Israël dans l'Occident, bon, mais, mais en mmh. on a l'impression que, justement, les pays occidentaux euh, virent vers une forme d'autoritarisme. On le voit déjà en France. Euh, ben, mmh. D'ailleurs, sur les images, même euh, au salon d'agriculture.
2: Euh, oui, et... Il n'y a pas très longtemps, quand même, on a éborgné des, des gens dans des manifestations. Bon, moi, je n'étais pas en France, mais de l'extérieur, c'était vraiment surprenant à, à observer. Ce, ce pays euh, prend une tournure autoritaire. Et quand je suis rentré en France, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que dans les bistrots, on ne parle plus de politique. Et finalement, il est impossible de discuter de politique avec des gens autour de soi. Alors, si vous rencontrez les gens en privé, ils ont tous une opinion. Ce n'est pas que ça ne les intéresse pas, bien au contraire. Mais ils n'osent plus s'exprimer en public. Et ça, je ne l'avais vu qu'en Union soviétique. Voilà.
0: Ils ont peur d'être jugés, d'être déclassés, peut-être socialement aussi.
2: Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça, mais je le constate.
0: Ça se passe pareil ailleurs ou c'est vraiment quelque chose qui est franco-français cette... bon,
2: Je pense que ça se passe dans d'autres pays comme ça, mais c'est quelque chose qui ne concerne que l'Occident. C'est très bizarre de voir l'Occident prendre cette direction alors que le reste du monde prend l'autre direction.
0: Comment on l'explique ça Parce que je, je veux bien que voilà, bon, on est un peu. Euh, Et euh,
2: le le. le... L'Occident politique, c'est un ensemble qui euh, défend des positions indéfendables. Donc, euh, pour faire Les ça... Lesquelles, par exemple Vous trouvez que c'est normal de laisser massacrer des gens à Gaza Vous trouvez que c'est normal d'avoir laissé pendant huit ans massacrer des gens au Donbass Non, c'est très cruel, tout ça. Et donc, euh, pour cacher euh, ces crimes et pour on dit des mensonges. Et pour cacher les mensonges, on doit interdire aux gens de parler, etc. C'est etc. Un, un enchaînement.
0: Est-ce qu'on peut euh, comparer ce qui se passe au Donbass avec ce qui se passe à Gaza C'est la même chose pour vous
2: Non, ce n'est pas la même chose, mais ce sont les mêmes personnes. Vous savez que le, le problème de... de de l'Ukraine et le problème d'Israël, c'est exactement le même. C'est le même groupe qui est au pouvoir dans les deux cas et qui, qui crée ce problème. Ceci remonte à 1922 quand l'Ukrainien Zaev Jabotinsky a créé, le avant qu'il ne crée le, le parti sioniste-révisionniste, il a, il a fait alliance avec les, les nationalistes intégraux en Ukraine. Des gens qui euh, étaient par principe contre les soviétiques et pour les Allemands. Et donc, une fois qu'il s'est allié avec eux, ensemble, avec ces gens-là, ils ont massacré des, 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 des dizaines de milliers de Juifs. Ça a provoqué un drame au sein de l'Organisation Soniste mondiale qui euh, a demandé des explications à M. Jabotinsky, qui était un de ses administrateurs, et lui, il est sorti en claquant la porte. Voilà. Et après ça, il a mené un son parti fasciste avec Mussolini. Il a créé le Bétard avec Mussolini dans la banlieue de Rome. Et ce, ce Vladimir Zev jabotinsky après, s'est installé aux États-Unis, parce qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient un, un État neutre. Et là, aux États-Unis, il, euh, il a reçu longuement... Euh, un professeur de, de philosophie allemand, Léo Strauss, qui est le, le fondateur de la, la référence des néoconservateurs aujourd'hui. Et ce, 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 ce monsieur Jabotinsky a pris comme, comme euh, secrétaire particulier Benzon Netanyahu, le père de Benjamin Netanyahu. Vous voyez, tous ces gens-là ont vécu en circuit fermé pendant un siècle. Et aujourd'hui, nous voyons... Euh, leur, euh, leur politique mise en œuvre, d'abord au Donbass, où ils ont tué 20 000 personnes euh, pendant 8 ans. C'est quand même un gouvernement qui massacre son, son sa propre population. Et nous avions euh, euh, le, le président... Euh euh, François Hollande qui était garant des, des accords qui devaient arrêter ce massacre. Il a, il a dit lui-même, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit, qu'il avait fait exprès de signer ces accords et de s'en porter garant, non pas parce qu'il souhaitait la paix, mais parce qu'il voulait gagner du temps pour armer les, les Ukrainiens contre les Russes. Bon. Donc, cette guerre-là, elle a été provoquée. Hein. Quand j'entends dire que les, les Russes ont envahi l'Ukraine, c'est grotesque, la France n'a pas envahi le Rwanda pour mettre fin au génocide au Rwanda, et le, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine, elle a mis fin au génocide au Donbass, ce n'est pas du tout la même histoire. Bon. Après, ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, c'est la continuation de, de cette politique menée par un groupe euh, euh, de... Bah, ce groupe,
0: on va le définir, est-ce que c'est l'État profond
2: Non mais... Dans chaque pays, il euh, y a un état profond, mais il ne se définit pas de la même manière. Bon.
0: Non, non. Vous savez pourquoi je vous pose cette question oui. Parce que euh, on me parle, tout, tout me parle de, de l'état profond, tout le monde en parle, oui. mais euh, j'ai souvent une, une définition différente de cet état profond. Oui. C'est pour ne pas perdre les gens, pour qu'ils comprennent oui, oui, à oui, comprendre oui. ce qu'est ce qu euh, cet état profond.
2: Bon. Alors, si on doit parler d'état profond, c'est un concept qui a été créé sur le, le modèle de, de ce qui est en Turquie, où euh, les gouvernements sont renversés, mais la politique est continue avec des, des gens derrière. Bon. Mais en France, on a eu un état profond sous Charles de Gaulle, où euh, il y avait un, un, un groupe de, de, de hauts dirigeants économiques qui veillaient à la continuité de la politique, et qui a d'ailleurs continué cette politique au-delà de, du retrait de Charles de Gaulle. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'État profond à, à propos des États-Unis, parce que c'est évident que les, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une politique qui est menée euh, derrière celle que, que conduit le gouvernement officiel. Bon. Alors, pour l'État d'Israël... S'il y a un, un gouvernement profond, c'est certainement celui qui est derrière Benjamin Netanyahu. Or, Benjamin Netanyahou, dans son, son retour en politique, il a été euh, aidé par un, un, un israélo-états-unien euh, 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 qui, qui était... Euh, le numéro 2 du Project for the New American Century, le, les gens qui ont annoncé le 11 septembre. Voilà. Donc, vous, vous tournez en rond, vous avez très peu de gens, c'est toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnages dans les différents pays, mais c'est toujours les mêmes histoires.
1: Nommez-le peut-être. Nommez-le peut-être pour ne pas Et,
2: et c'est Elliot Abrams. Elliot Abrams, vous savez, c'est un monsieur mm -hmm. qui a commencé en faisant le génocide des Mayas en... Euh, en Amérique latine, qui a continué en, en, en organisant l'Iran Gate, euh, vous savez ce que c'était que l'Iran Gate, hein, euh, pour, le, pour le compte, euh, prétendument, du, du président Reagan, et, et qui aujourd'hui euh, a financé l'arrivée la, au pouvoir de Benjamin Netanyahu et des suprémacistes juifs.
0: C'est-à-dire, c'est parler du sionisme, quoi
2: Mais... Non, je ne parle pas ah. du sionisme. – Non, parce que le mot sionisme, c'est un mot qui est interprété différemment selon les individus. – Oui, parce qu'on ne sait pas si c'est
0: un mondialisme, alors certains disent que c'est un mondialisme, d'autres disent que c'est un nationalisme. Oui. –
2: oui. Alors, le sionisme, normalement, c'est un nationalisme juif. À l'origine, c'est cette idée-là. Et cette idée sioniste est une idée britannique, ça n'a aucun rapport avec la, avec la, la, la communauté juive. Pendant très longtemps, les Britanniques ont voulu créer un, un État pour les Juifs. Mais les Juifs ne voulaient pas. Hein, je vous signale que la création de l'État d'Israël a été inscrite à l'ordre du jour de la conférence de Berlin au moment de la chute de Napoléon. Vous voyez Donc, euh, et ça, c'est les, les Britanniques qui l'ont inscrit. Bon. Mais ça n'a pas été discuté, c'était juste à l'ordre du jour. Bon. Donc, ils ont essayé plusieurs fois d'amener de, de, ce cette réalisation, et ça ne s'est fait qu'avec Théodore Herzl. Et donc Progressivement, les communautés juives ont adhéré à ce projet, mais elles n'adhèrent pas toutes. Hein. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une sorte de renversement qui a lieu dans les communautés juives, et de moins en moins de juifs sont sionistes au, au sens littéral du terme. – Alors du,
0: du coup, qu'est-ce qui différencie ça euh, de ce suprémacisme
2: Alors. Le sionisme de, de Théodore Herzl, c'était euh, créer un État colonial quelque part. Alors bon, il a hésité à différents endroits. Finalement, la Palestine, c'est ça qui lui permettait d'être soutenu par, par de grandes communautés juives, mais il a envisagé d'autres endroits auparavant. Et euh, je pense qu'il faut distinguer le sionisme originel euh, du sionisme révisionniste de, de Jabotinsky. Le, le sionisme révisionniste, c'est un fascisme. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de, de juifs nazis, mais il y avait des juifs fascistes et ils ont, ont d'ailleurs lutté contre le contre les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle quand même que les, les hommes de Jabotinsky ont fait sauter le, le quartier général des, des Britanniques en, en Palestine, à l'hôtel King David, ils ont tué tout le monde, que euh, euh, par la suite, après la guerre mondiale, ils ont assassiné le, le ministre britannique des colonies et ils ont assassiné l'envoyé spécial des Nations Unies, euh, le, le comte Folk Bernadotte, qui venait pour déterminer le, la, les frontières entre l'État juif et l'État palestinien. Ils l'ont tué, carrément.
0: Bon. Et, donc, et donc, du coup, le projet final, d'après vous, qu'est-ce que c'est de, de, de ce suprémacisme C'est de prendre Gaza, euh, euh, d'aller plus loin
2: encore euh... Euh, Oui, évidemment, d'aller plus loin. Dans un premier temps, de prendre tous les territoires palestiniens. Mais... Les suprémacistes juifs, eux, se réfèrent à un projet beaucoup plus vaste, puisqu'ils disent prendre le territoire du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire prendre aussi le Sinaï, le Sinaï égyptien, prendre une partie de la Jordanie, absorber le Liban, absorber la Syrie, une partie de l'Irak et une partie de l'Arabie saoudite. Donc c'est un, un délire qui... Euh, euh, se fixe sur la, la définition de l'ancien enfin, empire assyrien.
0: Alors, Monsieur Indy parle de messianisme. Vous êtes d'accord oui. avec lui
2: Oui, mais je tiens à dire que ce messianisme, pour la plupart des suprémacistes juifs, euh, n'a pas de rapport avec la religion. C'est un, c'est que c'est un messianisme euh, laïque en quelque sorte. Laïque, c'est-à-dire euh, Oui, parce que. <rire> La plupart de ces gens-là n'ont aucune foi. D'accord.
0: Hum. Mais alors, alors euh, qu'est-ce qu qui les rapproche, euh, tous ces gens
2: euh... ce sont... Les sionistes révisionnistes sont des fascistes. Quant aux sionistes tout court, sont des gens qui se sont trompés d'époque, puisqu'ils continuent à vouloir faire un État colonial.
0: Donc pour vous, euh, Israël, comment vous définiriez ce pays
2: oh, D'abord, c'est... D'abord, c'est un pays qui n'a pas de frontières, donc Oui, c'est dans mais... la constitution, ça, en plus. Non, c'est pas dans la constitution. Il n'a pas de constitution, il n'a pas de frontières. Voilà. Donc c'est un... un pays en théorie, mais personne ne sait ce que c'est vraiment
0: mais c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on a dit, voilà, dans le titre, c'est « Israël, état terroriste, point interrogation ». Est-ce que ça vous confirmeriez
2: Non, alors là, ça ne me convient pas pour une autre ah, raison, c'est que doit... le mot « terroriste » est un mot qu'on utilise toujours pour euh, décrédibiliser son adversaire. Donc, euh, voilà, si on dit qu'Israël est un état terroriste, ça veut dire qu'on ne on prend pas euh, Israël au sérieux. Mais ça ne nous dit pas ce qu'il fait, ça ne nous parle pas du massacre qu'il fait. Vous savez, le, le mot terroriste, euh, on n'arrive jamais à le définir. Donc je préfère le mettre de côté.
0: Quand vous parlez de massacre, c'est-à-dire que euh, c'est défini par exemple, par les conventions, ce qu'ils font, c'est illégal par rapport au droit international
2: ah, com Complètement illégal. Et il, il cache ils cachent ce qu'ils font en disant qu'ils veulent détruire le Hamas. Mais oui, tuer 000 30 000 personnes, ça n'est pas lutter contre le Hamas, pas du tout. Il faut être, à, faut être aveugle pour, pour penser une chose pareille. Mais
0: alors du coup, comment aurait-il dû s'y prendre s'ils avaient vraiment voulu euh, tuer le Hamas C'est-à-dire que ne euh, pas faire le Le Hamas, marquements... c'est eux qui l'ont
2: ah oui, ouais. créé. Hein oui. Donc, euh, au départ, le Hamas, c'est la <rire> branche palestinienne des Frères musulmans. <rire> Donc, les Frères musulmans, c'est une, une confrérie politique. Il y a le mot « musulman » dedans, mais il n'y a rien de, religion, rien de religieux là-dedans. C'est une confrérie politique qui vise à, à rétablir le califat qui a été euh, abrogé à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, leur but, c'est de créer un califat dans tous les États islamiques. Ce n'est pas de créer un État euh, palestinien. Mais euh, lorsqu'ils ont créé cette, cette branche en Palestine... Euh, les, les, le groupe de, de Benjamin Netanyahu a directement financé euh, cette opération. Oui,
0: enfin, ils ont financé, mais euh, mais ça aurait pu être un groupe qui leur échappe, un monstre qu'ils ont. Euh, <rire>
2: c'est possible, hein. Oui.
0: Je dis ça Alors, de façon candide.
2: Oui, non, mais c'est ce que je veux entendre très bon ça. Alors, si ce groupe leur avait échappé, ils auraient effectivement euh, combattu des des dirigeants. De, de la confrérie des frères musulmans en Palestine. Et ça, ils ne l'ont pas fait, même dans les derniers jours. Au contraire, euh, le, le Premier ministre a euh, lancé des opérations pour assassiner les dirigeants du Hamas qui s'étaient révoltés contre les frères musulmans. Vous savez, on a assassiné le, on dit le numéro 2 de la branche politique du Hamas en, au, au Liban. En fait, ce, ce monsieur avait rejoint la résistance palestinienne et il avait dit des horreurs sur la confrérie des frères musulmans. C'est pourquoi il avait été expulsé du Qatar, expulsé du Qatar et il s'était réfugié euh, au Liban. Donc, on tue ces gens-là, mais on ne tue pas les responsables des frères musulmans.
0: Merci à vous, cher Thierry Messon. On va passer là au grand débat avec tous les intervenants autour de la table.
5: Mais avant ça, les petites annonces. Au commencement, était le verbe. Spoiler alerte pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La
0: meilleure façon de se payer
1: un c'est de travailler.
5: Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous. Merci à vous d'être toujours
0: plus nombreux comme ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir pour avoir des émissions comme celle-ci avec des plateaux 5 étoiles, comme on l'écrit sur Uber Eats. <rire> donc, là, on passe au grand débat. Euh, cher Claude, euh, tiens, une petite analyse. J'aime euh, une, une petite réaction comme ça de, de notre ami Claude. Une petite analyse sur ce qui vient d'être dit. Voilà. Qu'est-ce Qu que tu en penses, tiens
3: bah, ce que j'en pense, c'est que je ne peux qu'abonder dans le sens de, de, Thierry, de Thierry, parce qu'il est vrai que quand on regarde, il y, y a plein d'incohérences, en fait. Cette attaque du, du 7 octobre... Alors, quand tu
0: dis les incohérences,
3: moi je veux les incohérences. Justement, mais j'y arrive, j'y arrive aux incohérences. Premièrement, le ministre de, de l'Intérieur égyptien avait prévenu bah, Benjamin Netanyahu avant le 7 octobre qu'une attaque allait, allait être imminente. <coughs> Benjamin Netanyahu n'en a pas tenu compte. Deuxième incohérence, on nous parle de 500 km de tunnels qui ont été creusés dans la bande de Gaza et personne n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il y a trois services secrets israéliens quand même, le Mossad, le Shinbet et le troisième, j'ai oublié le nom. Euh, et Gaza, quand même, c'est une bande de terre qui est gardée militairement avec des gens armés jusqu'aux dents et personne n'a rien vu au niveau de ces 500 kilomètres de tunnels. Je rappelle quand même ici que pour creuser 500 kilomètres de tunnels, on ne le fait pas avec une pelle et une pioche, on le fait avec quand même des excavatrices. Et, et, et d'après des calculs, 500 kilomètres de tunnels, c'est un million de mètres cubes de terre excavée. Donc, un million de mètres cubes de terre excavée, ça passe pas inaperçu. Donc, tout, tout ça s'est passé inaperçu. Il y a eu des machines qui ont été amenées pour climatiser ces 500 km de tunnel, et tout cela encore, personne n'a rien vu. Donc, alors là, c'est quand même très incohérent. Ensuite, une incohérence de taille, je pense aussi, c'est au niveau finance. Parce que si, si, on, si on rentre dans le domaine financier, Quelques jours avant, et même en septembre, euh, mais quelques jours avant l'attaque du, euh, du 7 octobre, il y a eu des transactions financières suspectes, euh, genre délit d'initié, avec des traders de haut vol. Et il y a quand même eu euh, 790 millions de dollars qui ont été empochés par des traders de haut vol. Donc tout ça, c'est quand même un peu étrange. quoi. C'est quand même très étrange.
0: C'est étrange seulement oui, peut-être <rire>
1: même bizarre. – C'est bizarre. bizarre. Que, moi, je ne peux pas être, être
0: l'avocat d'Israël, euh, mais ils peuvent être euh, pas professionnels, peut-être comme on l'est en France, hein, parce qu'en France aussi, euh, on a eu le Bataclan, on a eu euh, Nice, etc., ou euh, lhyper après euh, plein d'erreurs de, 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 de,
3: ah ben, de notre part. Ah ben, Là-dessus, on peut y revenir vite fait. C'est vrai qu'il y a quand même des choses étranges. Après l'attentat de Charlie, les, ceux qui avaient donc euh, fait l'attentat, ils ont oublié leur passeport ou leur carte d'identité dans la voiture. Alors ça aussi, je ne sais pas. On va, je ne vois pas quelqu'un qui va faire une attaque mmh. comme ça euh, et qui laisse ses papiers d'identité. Ensuite, l'affaire de Nice, ça c'est intéressant aussi parce que c'est le 14 juillet. Promenade des Anglais à Nice. Il faut savoir que la promenade des Anglais à Nice est interdite déjà à la circulation des poids lourds. En temps ordinaire, il n'y a aucun poids lourd qui circule, promenade des Anglais à Nice. Et comme par hasard, comme par hasard ce 14 juillet, il y a un camion fou de 35 tonnes qui passe tranquillement, euh, le, qui roule tranquillement sur la promenade des Anglais. Et que personne ne dit rien, personne ne voit rien. Ça, c'est comme incohérence, c'est quand même intéressant. Quant au Bataclan, euh, bah quant au Bataclan euh, on sait aujourd'hui quand même que, euh, le G, euh, que, que la police, en général, a mis plus de 3 heures, le GIGN a mis plus de 3 heures pour arriver. Alors qu'en fait... Il y a eu des soldats à l'extérieur qui, qui ont reçu un ordre de ne absolument pas intervenir. Il y a eu un commissaire courageux qui est rentré d'ailleurs avec un, un de ses adjoints et qui a tenté de faire quelque chose. Ben, il était effectivement inférieur en nombre. mais il est ressorti. En attendant, à l'intérieur, ça flinguait à tout va. En attendant, à l'intérieur, il y avait des gens qui mouraient et des gens qui étaient torturés. Et la police a mis quand même bah, trois heures, vais, trois heures je avant Je vais recevoir la semaine prochaine
0: euh, le gars du RAID euh, qui a pris deux balles par Mera. Et qui a ouvert la
3: porte de l'hyper cachard. Je, je parlerai de, ces, tout, oui. de toutes ces toutes ces incohérences. Mais il y a, il y a aussi d'ailleurs un, un documentaire sur Netflix. Je fais pas de la pub pour Netflix, hein, mais quand j'ai quand même été amené à voir, c'était le, le groupe de de, de qui, qui s'est produit ce soir-là donc au Bataclan. Et il y a un témoignage du bassiste qui se retrouve enfermé dans les toilettes parce que ça ça flingue à tout va. Et à un moment donné, il entend un, un terroriste d'ailleurs se, se faire sauter avec une grenade et lui il est là il est là dans les toilettes et il regarde sa montre et il se dit mais where is the fucking cops alors en anglais où sont où sont les, la police mais qu'est-ce qu'ils font ça fait trois heures qu'ils sont à l'intérieur il ne se passe strictement rien qu'est-ce que tu en penses cher Jean Maxime
1: bah, pour avoir produit à peu près tout ce qu'il faut à ce sujet là en sous-main pour certaines institutions euh, oui en effet ne pour toi si Israël bien, a
0: laissé faire ou un, a créé un de
1: plusieurs choses différentes vas-y dans l'ordre euh, sur le Bataclan, vous voyez juste le documentaire Les Ombres du Bataclan ça suffira à clore ce sujet-là il est absolument euh, avéré que Manuel Valls a une responsabilité absolument écrasante en tant que lui cheville ouvrière des pires intérêts israéliens nous parlons le sujet des, des luttes d'influence interne au sein du judaïsme depuis l'Antiquité ça c'est le sujet auquel on doit se raccrocher après pour l'expression qu'il nous manque aussi c'est l'expression américaine stand down de, de l'idée de se d'entrer démi, de, en démission, c'est-à-dire globalement la démission de l'État, la défaillance des libérés artificiellement par certains services qui ont été désarmés ou qui ont été artificiellement démissionnés, démissionnaires, en réalité démissionnés par ordre supérieur. C'est ce qu'il s'est passé durant le 11 septembre, c'est ce que disait Steve Petunic au sujet du 11 septembre, « stand down and false flag », vous rajoutez donc une démission de l'État d'un côté et une attaque sous faux pavillon de l'autre, c'est-à-dire que l'attaque sous faux pavillon ne suffit pas, il faut aussi désarmer les services de l'État et notamment le renseignement. Nous avons donc en Israël cette lutte entre les véritables serviteurs de l'État et des subversifs fanatiques qui poursuivent un certain agenda, avec ce, qu ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de messianisme qui en réalité est un auto-messianisme. En gros, c'est le culte de Mamon, vraiment en version x la version ultra-fanatisée. C'était d'ailleurs documenté dans quelque chose dont j'ai parlé. C'était un ambassadeur contre de saint holaire un ambassadeur qu'aujourd'hui on oublie, dans Genève contre la paix en 1936, qui documentait une entrevue avec le banquier à l'époque Otto Kahn, grand financier de la révolution bolchevique. Un banquier pareil, juif mais de ces juifs qui ne sont pas juifs et qui se prétendent juifs, mais qui sont surtout des financiers internationalistes. Un peu, on est dans l'apocalypse de Jean. Ça veut dire quoi juif -dire qui ne pas, qu pas juifs. C'est la, la citation d'Apocalypse. Apocalypse. Euh, apocalypse euh, D'accord. Euh, justement, les, la synagogue de Satan, en fait. C'est-à-dire qu'au sein du judaïsme, vous avez des survivances anciennes qui sont documentées dans l'Ancien Testament avec les cultes de bah les compagnons, c'est pas trop ces choses-là. Bon. Laissons ça de côté, mais en étant très pragmatique, nous avons, et c'est ce que dit Steve Pocenic, donc lanceur d'alerte juif d'une famille rescapée de la Shoah, fils d'un ramin sur le Gletschik, dont j'ai dit qu'il qu avait résumé l'idée, c'est que pour être un bon juif, il faut globalement pratiquer le bien et fuir le mal, c'est aussi simple que ça. Là, on a des gens spirituels contre des gens anti-spirituels. C'est le, tous les malheurs du judaïsme et c'est ce qui fait que d'un judaïsme irréformable, en réalité, plus tard, il y a eu le christianisme puis l'islam en tant que réformisme, en tant que réforme, parce que le judaïsme était irréformable. Mais donc, nous avons, depuis l'Antiquité, ce même problème de juifs qui, d'une façon ou d'une autre, égarent l'État juif d'une façon très dangereuse vers un fanatisme intenable. Et c'est notre sujet, je pense, de ce soir. Toujours est-il que dans cette attaque du 7 octobre, on a clairement une démission artificielle de l'État israélien et on a des... Des, agents de des, des serviteurs de l'État israélien, notamment du renseignement israélien, de plusieurs secteurs, qui ont dit que ce n'était pas normal, j'ai moi servi sur la frontière, il y a des caméras partout, ce n'est pas possible qu'il qu n'y ait pas eu d'action, de contraction, en, euh, autant, de temps, autant de temps que ça. Voilà, donc ça a été d'une façon ou d'une autre organisée pour une autre raison politique, notamment... Laquelle, par exemple Que ce soit le gaz, le gaz au large de Gaza, ça serait une raison oui. tout à fait pragmatique. Oui, mais, 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 euh, 500 mais... C'est-à-dire Israël ne, ne,
0: ne peut pas euh, récupérer ce gaz s'il ne... devrait si... le partager. Avec un pseudo, une
1: entité, un État palestinien, même si c'est un peu croupion. Là, de fait, c'est une partie du gisement, Israël devrait partager. Or, il y a la folle géopolitique d'Istmel, le gazoduc prémédité d'Israël, ayant voulu remplacer le Qatar, l'Iran et pourquoi pas la Russie, en tant que premier fournisseur de gaz vers l'Europe à partir donc, de la Méditerranée. Euh, voilà le sujet. Enfin... Alors je...
0: Merci, cher Jean-Maxime. Ah bon je vois notre ami Philippe Perlin <rire> froncer ses, ses sourcils mmh. et... et voir
4: son visage sérieux. Pourquoi donc, cher Philippe mais... euh... Moi, j'avoue ne pas partager euh, ah, ce genre ah bon autour de cette table euh, où une sorte de, de conspirationnisme fait que les Juifs seraient. Alors, ils seraient responsables de leur propre extermination. Là. Je ne connaissais pas ce Jacobinski en Ukraine, là, mais bon, voilà. Jacobinski. Si, si, si. Si les Juifs de Lvov ont été massacrés comme comme des chiens euh, euh, juste avant, juste au moment de l'invasion allemande, c'est sans doute à cause de Juifs où tous les tous les tout, tout, tout les tous les conspirationnistes, tous les malheurs des Juifs viennent bon, de avoir, en fait de filiales, de, 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 de conflits à l'intérieur même du judaïsme. Je trouve ça assez, assez aberrant, mais mais il y a peut-être un euh, Peut-être hein, une raison derrière, c'est de dire que voilà, tous les malheurs du monde et tous les tous les malheurs du monde viennent quelque part, euh, d'une façon ou d'une autre, des Juifs, quoi. Voilà. Bah, c'est une façon. C'est est pas ce qu'il dit. C'est euh, ce qui qu a été dit. c'est ce n'est ce 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 absolument, absolument pas ce qui a été dit. C est, c est, nous avons parlé des Juifs. Ah bah, ah bah, ah bah, voilà. Ah bah, voilà. Ah bah, voilà. Alors, alors, c'est pas tous les Juifs, c'est simplement une partie entre eux qui se fâche et ça, ça a des répercussions. Et ça a des répercussions. Donc, la révolution soviétique, c'est à cause d'eux. Euh, Peut-être même qui, que le système nazi, c'est bon, voilà, cause, à cause des juifs ou de fractions à l'intérieur même des juifs et, et, mmh. et, et même l'attaque du, du 7 octobre aura en fait été prévue par eux. Euh, parce que bon, le fait que les forces de sécurité soient intervenues uniquement à 13 heures, ça ne oui, correspond, mais voilà, pas, ça, de, ça correspond de donner... pas aux informations que j'ai. Ah bon, bon C'est quoi vos bon,
0: informations bon, ils, parce sont, que les... ils
4: sont intervenus beaucoup plus tôt. D'ailleurs, il y a une autre théorie conspirationniste qui explique qu'en fait, une grande partie des morts, notamment ceux du, 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 de la fête musicale là, de, 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 mm -hmm. qui avait lieu dans le sud, étaient en fait dues au, à des militaires israéliens qu'on tirait dans le tas, et euh, en fait, des hélicoptères, voilà. Et en fait, ils ont tiré dans le tas, ils sont tellement nuls, voilà. Donc, ils ont tiré dans le tas. Et en fait, une grande partie, la majorité des morts euh, de, de, de cet événement de cet, euh, événement musical serait dû aux, aux, aux militaires israéliens eux-mêmes, quoi. Bon, Alors ça, ça dépend un peu des versions. Soit ils sont intervenus euh, une demi-journée trop tard, soit ils sont intervenus à la bonne heure, mais en tirant dans le tas. Donc, euh, on cherche toujours des bonnes raisons pour que les juifs soient en fait responsables de ce qui leur arrive, et en fait, ils utilisent, ils auraient complètement utilisé cette, cette, cette attaque terroriste du Hamas pour, en fait, commettre des massacres au sein de Gaza et vider Gaza. Bon, ça, c'est une façon, voilà, donc, il y a toujours la bonne raison, quoi, voilà, qu'on cherche, et, et c'est une façon, et, et surtout le fait de dire, alors, vous n'avez pas employé le terme de génocide, mais c'est un terme qu'on entend souvent à propos de ce qui se passe à Gaza, on parle de génocide, euh, attendez, on est à 30 mille morts, il y a 2 millions... De personnes, 30 000 morts au bout de six mois. Si c'est un génocide, ils s'y prennent mal, quoi. Voilà. En plus, 30 000 morts, c'est un chiffre qui est donné par le Hamas. Bon, on a peut-être le droit de le critiquer. Et en plus, parmi ces 30 000 morts, il y en a peut-être, il peut-être beaucoup, certainement beaucoup de combattants qui, eux, étant donné l'attaque qu'ils ont commise le 7 octobre, ont bonne raison d'être éliminés. Et, et Israël est dans l'obligation d'éliminer les forces militaires du Hamas pour garantir sa sécurité. Voilà. Donc, et puis il y a aussi beaucoup de civils qui ont participé. Au rapt et aux prises d'otages lors du 7 octobre. Il y a aussi des civils de Gaza qui s'opposent au Hamas. J'ai vu des images, d'ailleurs, de l'été dernier, donc avant l'attaque, où des, 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 des Gazaouis manifestaient contre le Hamas, ils se faisaient tirer dessus à balles réelles par les forces de sécurité. Donc il y a aussi des Gazaouis courageux qui s'opposent au totalitarisme du Hamas. Ils sont quand même une minorité. Voilà, donc il y a des civils qui ont participé à ça. Voilà, donc Israël on dit commettre des massacres, c'est faux. C'est une armée qui fait en sorte qu'il y ait des couloirs d'évacuation pour les civils. Ils préviennent, quand ils bombardent des immeubles, ils préviennent les gens. Euh, donc, on ne peut pas parler de génocide pour Gaza. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on cherche à tourner l'histoire toujours dans le bon sens pour que ouais. les justes soient responsables de ce qui arrive. Et en fait, ils se comportent comme des nazis, parce qu'en fait, parler de génocide à Gaza, c'est une façon de nazifier mmh. Israël. Et Alors, donc, <coughs>
2: comme et vous donc avez remarqué, nous n'avons personne autour de cette table n'a parlé de génocide. C'est vrai, mais vous parlez bon. de massacre, donc... Mais bon, oui, vrai, je je parce de que de 30 000 génocide. personnes, c'est un massacre. Oui. Mmh. Euh, vous ne semblez pas avoir compris ce dont nous parlons. Mmh. Nous parlons d'un groupuscule qui instrumentalise l'autorité israélienne pour commettre ce massacre en vue de réaliser un projet absolument démentiel. Bon, nous n'avons jamais accusé, enfin moi j'ai entendu personne accuser l'État d'Israël ou la population israélienne de cette chose-là. Bon. Donc vous vous partez sur un, de, de manière, euh, j'allais presque dire automatique, sur un débat pour ou contre les Juifs. Êtes-vous antisémite ou pas C'est pas du tout notre sujet. Nous, nous parlons de faits que nous essayons de comprendre. Le Hamas, comme vous, monsieur, je le déteste. Et je le déteste parce qu'il a tué un de mes amis. Voilà, Parce que le Hamas a fait la guerre avec l'OTAN et avec l'État d'Israël. Il a fait la guerre contre le, la République arabe syrienne. J'avais un de mes amis qui était un, un dirigeant du FPLP, donc une, une faction de la résistance euh, euh, palestinienne, qui a été tué. Par le Hamas. Il a été tué en Syrie. Et le Hamas est rentré là où il habitait, accompagné de gens d'Al-Qaïda, ce qui est normal pour le. Parce que c'est, encore une fois, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, et accompagné d'officiers du Mossad qui leur ont dit c'est là qu'il habite. Voilà. Donc, quand je parle de, du Hamas et de l'État d'Israël, ou plutôt du Hamas et du, et du, du gouvernement de M. Netanyahou, je ne, je ne fais pas un, un amalgame comme vous. J'essaye de décrire des faits.
3: Claude Oui, ben je pense que effectivement, moi je n'ai rien, mais alors absolument rien, contre le peuple juif. En revanche, j'ai tout contre la politique extrémiste et colonialiste de M. Benjamin Netanyahou et de son parti Le Likoud.
4: Euh. Là. Qui a été élu démocratiquement, hein, on peut en mais, mais mais. Vous savez, il me reste Non mais, temps des, démocr... non, ouais, non, mais on peut dire pareil sur Macron. Hein. La bah démocratie. Oui, bah, bien, sûr,
3: non mais
4: mais bien sûr, bien sûr, mais élue, bien sûr. sûr. Élu démocratiquement été Élu
3: démocratiquement des Non mais attendez. Élu démocratiquement n'est pas forcément un critère. Quand on voit la démocratie en France ou ailleurs, elle nous a amené plus d'impôts sur le revenu et plus d'inflation. Donc si vous voulez, moi la démocratie. Honnêtement si c'est ça hein. la démocratie euh, honnêtement bah non je suis pas oui. d'accord avec avec cette définition-là, ou cette application de la démocratie. Dire, un petit gros en revanche, qui a fait un coup d'État... En revanche, pouvoir, si vous, vous voulez, donc voilà, moi, voilà. je suis... On est clair, je pense, on est clair, on n'a rien contre le peuple juif, et effectivement, la politique délétère de M. Benjamin Netanyahu et de son parti, oui, ça, c'est condamnable. Effectivement, il y a un massacre à Gaza, 30 000 personnes qui sont, ont, ont été tuées, sans compter ceux qui sont dans les décombres et qui ne sont jamais comptabilisés, et il y a quand même à peu près 12 000 enfants qui, qui ont été tués dans la bande de Gaza. Maintenant, quand on voit effectivement des reportages de la bande de Gaza, c'est quand même un champ de ruines. Et il y a quand même 2 millions de personnes qui se déplacent et qui ne savent pas où aller, qui, qui sont en train de mourir de faim ou de, ou de, ou de souffrir de malnutrition, qui euh, n'ont pas mais, mais de, de, de médicaments, Claude, etc. Je suis
0: etc., de te etc. couper, mais moi je connais bien Claude Janvier et je connais bien Philippe Perlin. Pourquoi cette question euh, du Moyen-Orient est-elle aussi clivante, alors que je
3: sais que globalement, vous, avez, vous partagez 90% des mêmes idées Alors, je vais répondre, je vais répondre à cela. Moi, je, je, je suis allé deux fois en Syrie, une fois, une première fois en <rire> décembre 2021, et une seconde fois l'année dernière, en 2023, à l'invitation d'un de mes amis syriens qui s'appelle Adnan Azam, qui organise, donc, qui organisait des voyages en Syrie. Je n'avais jamais mis les pieds, pour ma part, dans un pays en guerre, et effectivement, quand on, met, quand on met le pied dans un pays en guerre, et quand on voit des champs de ruines, là, cette fois-ci, on n'est plus à la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas en train de regarder un film d'Hollywood où tout le monde détruit les immeubles, où les voitures explosent, où, où tout a l'air de se réparer. Là, je l'ai vu, effectivement, de mes yeux vus. Et là, effectivement, on a visité Alep. Alep, détruite à 75%. Ça m'a fait un choc. C'est-à-dire que moi... Quand on me pose la question, j'ai un, un avant la Syrie et j'ai un après la Syrie en ce qui me concerne au niveau de mes deux visites. J'ai discuté avec des Syriens, j'ai été absolument frappé par leur côté euh, de résistance face à une coalition internationale états-unienne, Qatar, euh, Israël, turco etc., et l'Europe bien entendu, qui voulait absolument détruire ce pays. Alors évidemment, la grande presse en France nous a fait passer euh, le président Bachar el-Assad comme un boucher, Etc, etc. Rien n'est plus faux mais de, de toute façon, avec les médias mainstream, on ne peut pas s'attendre à de la véritable information. En tout cas, moi, ce que j'y ai vu, j'ai discuté avec des officiels, j'ai discuté avec, aussi avec des Syriens, lambda, j'ai vu un peuple courageux. J'ai vu un peuple qui manque de tout. Euh, et, et à cause d'une coalition internationale qui veut absolument piller ce pays. Alors j'en arrive un peu à ce que je voulais dire mais aussi. à la Syrie, vous êtes d'accord. Je... Oui, non mais attendez. C'est que qui tire mais, les ficelles
4: mais, mais La Syrie n'a la... oui, pas attaqué Israël. La Syrie n'a pas attaqué... A pas attaqué. Non mais les gens Israël gens pour attaque décéder, la Syrie. Pour décider de Israël voilà. attaque la Syrie. Alors que Gaza, Gaza a attaqué... Israël, quand même, il y a, voilà. Mais attendez,
3: Donc, euh, attendez, attendez voilà,
4: attendez, attendez. Il y a le Hamas Israël, une, et une grande partie de la population civile Israël qui, a, qui a attaqué cet octobre. Donc, attaque euh, sans arrêt, Israël la Syrie doit. Israël sans arrêt, la Syrie, mais Oui, parce maintenant. que la Syrie, c'est le lieu de passage de l'Iran qui alimente. Qui, ah bah bah qui alimente le Liban. Le lendemain, au lendemain, au lendemain, ah, au lendemain du
3: tremblement de terre, là, au lendemain oui, c est, c est, c est du tremblement de terre, on raconte dans non, les journaux. C est, c est, oui, oui. Non, mais, mais c'est ce qu'on raconte dans les journaux. Au lendemain du tremblement de terre, l'Iran soutient le
4: Hezbollah. Enfin, je sais pas. Non. Oui, l'Iran soutient le Hezbollah. Bien sûr. Monsieur Erdogan. Au lendemain du tremblement de terre, qui a ravagé la Turquie. Laissez-vous parler.
3: Laissez-vous parler. Au lendemain du tremblement de terre, qui a ravagé la Turquie, le sud de la Turquie, et le nord de la Syrie. Vous en avez entendu parler, je présume. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Benjamin Netanyahu Il a fait bombarder l'aéroport d'Alep pour empêcher les avions hum humanitaires d'atterrir. Ce n'est pas de la guerre, ça. Ça, J'appelle ça, effectivement, de la criminalité. Je pèse mes mots. Hein. Au sens du droit international, vous, vous voyez ce que courant. je veux dire Au sens du droit international, mais c'est un, un, un non-sens total. Pourquoi bombarder <rire> un aéroport pour empêcher des avions humanitaires d'atterrir C'est intéressant en termes de rationalité. Comment vous tout. justifiez ça Vous voyez ce que je veux dire après, je, je n'ai rien, encore une fois, contre le peuple juif. Je pense que Thierry Messon non plus. Et je pense qu'autour de cette table, personne n'a quelque chose contre le peuple juif. En revanche, je le répète encore une nouvelle fois, effectivement, j'ai tout contre la politique délétère et colonialiste de M. Benjamin Netanyahu et de son parti. Vous voulez ajouter oui. quelque chose
0: non, Thierry non, <rire> Alors, jean Thierry Messon
1: Jean-Maxime Là, tu avais l'air colère, là. – Je ne suis jamais colère, mais <rire> assez... Oui, colère de fait, oui, parce que colère à chaque fois. Ah bah, des, des, bah oui. des vies et de la mauvaise foi, oui, ça pose problème en effet, mais oui. ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui. Au moins, ce genre de débat, ça permet à chacun justement… – Mais de oui, il faut en parler, parce qu'on n'en parle pas, pas, on en parle pas, pas assez. – parle pas d'être en service commandé, oui. mais des accointants, c'est-à-dire oui. que quand on est grossièrement de mauvaise foi, ou bien on l'est par incompétence ou bien... Non, 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 ça, est non, 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 non,
0: non, 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 non,
4: non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: non, 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 que les juifs ne pensent pas tous de la même manière ah, voilà. Non, bien sûr. Voilà. Bah pour bien pourtant, c'est ce que vous venez de dire, oui. Oui. que c'était oui. conspirationniste voilà.
0: Oui, pas, pas, de, mais, terme mais comme pas de terme conspirationniste euh, et pas, et pas d'insultes
1: de, pas de, pas pas les... non plus. Voilà. Non, je n'ai rien, insulté. Oui. J'ai dit qu'on peut ne pas oui. connaître un sujet ce oui. n'est bon. pas un tort. Euh... Si par exemple, vous non, non, nous non, non, pas non, non. Non, là, t'as été un peu. Non, 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 ça aussi, c'est une attaque. Non, si moi, je suis bossé sur la Bitcoin, vais le dire, ça ne me pose pas de problème. Oui, D'accord, d'accord. Ce que j'étais en train de dire, justement, c'est qu'on peut aussi repérer des discours, des entre
4: hommes. On peut aussi facilement repérer des discours, en fait,
1: ou à la recherche. Monopausal ou, ou voilà.
4: Philippe, euh, Jean-Maxime. -Jean voilà. Je des gens donc, sont responsables de tous les malheurs du monde. le genre du discours, ça se repère assez facilement.
1: Je disais donc, dans un mmh. débat d'idées à armes courtoises, qui mmh. plus c'est pas un problème ou bien on peut ne pas forcément connaître tous les aspects d'un sujet, ce qui en aucun cas n'est un tort, ça ne veut pas dire qu'on soit justement service commandé, c'était mon point. On peut par contre avoir des acquaintances autres, mais chacun, c'est à la discrétion de chacun. Par contre, quand on essaie posément de parler de ce sujet-là, là on parle d'agents du renseignement qui ont dit clairement les choses, qu'il y avait une défaillance anormale organisée de l'État, à un moment où justement, depuis des, des mois, l'impopularité de Netanyahou était claire, notamment aux yeux de la justice. Nous avons vu également la Cour suprême en Israël, Parler d'un contrôle, c'est intéressant en droit administratif, par analogie au droit français justement. Un contrôle de la rationalité de la décision politique, comme devant s'appliquer à Netanyahu justement, pour vérifier justement qu'il n'y avait pas un homme politique qui était en train de dangereusement égarer son État. Et là, d'un point de vue réellement du droit constitutionnel, du droit administratif, c'est une question qui était intéressante. Nous avons des gens qui essayent de demeurer rationnels dans un contexte qui en réalité ne l'est pas réellement. Et c'est tout le sujet de ce dont mmh. nous parlons ce soir, je pense. Après, sur les... quand on parle de génocide, je suis d'accord qu'il y a quelque chose comme de l'agide propre mmh. anti-israélienne dans l'idée de parler d'un génocide, ça c'est vrai. Il conviendrait davantage de parler d'une épuration ethnique délibérée. Ça reste... Oh bah oui, bah c'est pas non, la même chose. C'est la même chose. Épuration ethnique. Précis précis, qu'avez-vous à dire ?– déclaration ethniques, c'est la même chose, mais… – Non, ce n'est pas la, ouais, même chose, un la même chose, les mais... éprérations ethniques sont et, deux et, choses différentes. – nous nous nous
2: Au moment où nous parlons, l'armée israélienne est en train de construire une longue bande d'un kilomètre de large en territoire palestinien, <coughs> euh, le, le long de la frontière. Donc, ça sera une zone tampon. Cette zone tampon, c'est autant de territoire palestinien. Qui disparaissent. Et en même temps, l'armée israélienne construit euh, perpendiculairement, une, elle coupe le, la bande de Gaza en deux avec une route, une route très large, qui va empêcher la population de Rafa de refluer vers le nord quand ils vont attaquer Rafa. Donc la population va être poussée vers le, 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 le coin qui, qui lui reste elle n'aura pas le choix et à cet endroit-là la frontière va être ouverte et dans le Sinaï égyptien il y a des, des tracteurs qui sont en train d'aplanir le, 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 le sable pour pouvoir, pour pouvoir former un campement pour un million de personnes qui est entièrement barbelé. Le, le barbelé c'est déjà fait il n'y a pas encore les toilettes et les tentes mais ça ne va pas tarder donc, si ça n'est pas une épuration ethnique qui se prépare, c'est quoi Expulser un million de personnes, c'est quoi
4: mais Enfin, l'Égypte s'oppose à sa population const... parce qu'elle qu est. Non, mais
2: l'Égypte est en train Elle de. Il n'a pas clôtur...
4: envie de les avoir. Oui, l'Égypte. Il pas envie clôtur... oui, d'avoir
2: D'accord, d'accord. L'Égypte clôture cette, mmh. ce, ce territoire, mmh. mais les gens vont être expulsés, mmh. un million de personnes. Mmh. Expulsé de son propre territoire. C'est ça la définition du nettoyage ethnique, n'est-ce pas Voilà. Donc ça va être un nettoyage ethnique.
4: Donc c'est ça C'est un déplacement de population, oui,
2: mais. Bah, mais oui, c'est un déplacement mais, bah, de population, oui, c'est bien contre, ce que vous. toi, je on parle. Ah, oui. Et alors, l'Union européenne a oui. déjà dit qu'elle était prête à accueillir ces gens-là. Oui. Mais il y a d'autres États, comme le Congo ou le Rwanda, qui vont faire la même chose.
4: Il y a aucun... Ils vont accueillir des Palestiniens Oui. Et d'ailleurs, ah, il n'y a aucun pays aucun... Madame... arabe qui veut accep... va Accueillir non non, il des Syriens, des... c'est bon. aussi. Mais pour les pays arabes, un... la cause palestinienne L... c'est surtout non, un prétexte. Non, c'est pas
2: du tout ça. La, un la, Ligue pour, pour tout ça. Un la Ligue arabe éliminer Israël. Non, c'est pas du tout ça. La Ligue arabe a pris une décision il y a 20 oui. ans déjà en disant que euh, accueillir des Palestiniens, c'était euh, ouvrir sa complicité pour leur expulsion de chez eux. Et c'est pour cela qu'ils refusent d'en accueillir. Cependant, il y a beaucoup plus de Palestiniens au Liban et en Jordanie que dans les territoires palestiniens. Mmh. Donc, ils sont quand même accueillis, vous voyez. Mmh. Mais mais
0: est-ce que euh, la Palestine, je crois c'est le mar, parce que c'est le marxisme contre l'occident. Est-ce que c'est pour toi c'est ça, c'est ça le
4: non, non, pas la ça, vision à, Non, face à la Palestine, c'est plutôt un prétexte des pieds arabes pour servir de levier pour en fait Éliminer Israël. Les pays musulmans n'acceptent pas l'existence même d'Israël. Le, la présence d'Israël, la Mais présence d'un État occidental. Mais parce que pour, euh, voilà, euh, ça coûte, parce que, que pour toi, Israël, c'est l'Occident. Parce voilà, que bah, bah, j'en avais parlé bah, avec, bah, oui.
0: euh, avec M. Rieux <coughs> euh, sur Bistro Liberté, et, et lui nous disait, à l'époque où euh, Xavier Moreau était invité, il nous disait voilà, il faut soutenir
4: euh, Israël au nom de l'Occident. <coughs> Donc, est-ce que. Toi, tu es dans cette vision-là Oui, c'est ma position, oui. Mais, mais c'est aussi la position qui est inversée des, des pays musulmans, qui n'acceptent pas qu'Israël se soit créé en 1945 et existe en tant que tel. Donc, ce qu'ils veulent, c'est l'éliminer. Et ils ont trouvé un très bon levier avec le peuple palestinien, qui, qui, qui est surtout une invention qui date des années 60, parce que le peuple palestinien, il n'y avait, avait rien avant. Le drapeau palestinien date de 1964, lors de la création de l'OLP. Avant, il n'y avait pas un peuple qui existait parce qu'on c'est souvent une carte qu'on voit <rire> c'est souvent une carte qu'on un voit peuple sur sans Twitter oui. c'est souvent une un carte pour absolument. une terre sans peuple voilà oui, c'est souvent ça, une carte oui. qu'on voit sur Twitter okay. une carte une carte qu'on voit sur Twitter où oh. on, on où on voit, Israël, on voit la Palestine, et puis ensuite, progressivement, les Juifs arrivent et grignotent tout, ce qui sous-entend mm. qu'il y avait un peuple qui existait Donc, là. Il n'y avait pas
1: un châme, qui, en fait. Bien exactement, bien exactement,
4: exactement. exactement il y avait exactement, oui, au 19e siècle. Si vous permettez, si vous permettez, rapidement. Fini, oh, si vous permettez, finissez, rapidement. Fini, au, si vous permettez, finissez, non, fini, fini, Au 19e siècle, c'était un territoire, la Palestine était un territoire quasiment vide. Il y avait un peu Jérusalem, Bethléem, Nazareth, et autrement, il n'y avait rien. Il y a des témoignages qui existent. Il y avait quelques bergers. type de témoignages Alors, par exemple, Mark Twain, il euh, y a des récits de Mark Twain ou d'autres. Et puis ensuite, quand Théodore Herzl crée cette idée d'un foyer juif, les juifs commencent à émigrer au début du XXe siècle en Israël. Ils développent l'agriculture, notamment avec l'irrigation. À ce moment-là, il y a des travailleurs arabes qui viennent pour travailler. Et c'est leurs descendants aujourd'hui qui se présument comme descendants du peuple palestinien. En fait, non, c'était des émigrés arabes de pays euh, proches. Voilà. Et c'est comme, comme ça que c'est né. Ensuite... Euh, les Juifs étaient un peu trop, il y en avait un peu trop, donc il y a al qui, qui, qui a commencé les premiers programmes contre les Juifs, qui s'est allié, qui est allé rencontrer mmh. Adolf Hitler pendant la oui, guerre, oui. ça on connaît l'histoire. Et puis ensuite, bon, bah, l'État d'Israël est créé, les armées euh, arabes déclenchent une guerre qu'ils perdent, voilà, après on connaît l'histoire. Et puis ensuite, l'idée de génie, l'idée marketing de génie, c'est de dire qu'en fait, ah oui, mais il y avait un peuple avant, depuis toujours, qui a été chassé par les méchants Juifs, et donc c'est l'OLP, c'est ce mythe-là. Mais moi je dénie, L'existence même du peuple palestinien. Je vais prendre un autre ah, exemple. Euh, rien que ça. Je vais prendre un autre exemple. Mmh. Je vais prendre un autre On exemple. Le, le peuple kurde, On il existe. Il n'a pas d'État. Et je le déplore, mais il existe. On a des traces historiques du peuple kurde qui remontent même à, à l'Antiquité romaine. Donc, euh, il y a des coutumes. Y a, par exemple, la place des femmes dans les, les, les peuples kurdes est beaucoup plus importante mmh. que dans les autres pays musulmans. Il y a une identité, il y a une culture kurde. Et j'espère qu'un mmh. jour, les Kurdes auront leur État parce qu'ils le méritent. Mais le peuple palestinien, non, ce sont des populations arabes qui étaient là et qui, et qui maintenant, grâce à l'UNRWA, oui, se disent, ce sont des descendants. Maintenant, maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut les. Ils, ils ont et... des droits humains comme tout
2: le monde. Hein. Je... Avant Alors, les britanniques, enfin, avant mais, mais, les...
4: mais cette histoire du peuple palestinien. Voilà, allez, allez.
2: Avant les britanniques, ouais. il y avait mmh. l'empire ottoman mmh. et l'empire voilà. ottoman administrait cette région. Alors, la Palestine n'était pas un département de l'empire mmh. ottoman. Hein. Le, la, les, les, les divisions de cet empire euh, ne, ne se limitaient pas à, à cette région. Vous aviez, en fait, euh, c'était la, la, la Syrie, cette région. Mm. Donc, vous aviez un peuple qui vivait à cet endroit-là. Ce peuple était le même que celui qui vivait au Liban et qui vivait en Syrie. C'était le même. Mais il y avait des gens qui vivaient à cet endroit-là. Mm. Et ces gens sont aujourd'hui privés de tout. C'est ça dont on parle. – par ailleurs, pour le peuple kurde, bien sûr qu'il y a des traces du peuple kurde partout, mais son, son État ne, ne peut pas se promener euh, un jour ici, un jour là. Il, il, bien sûr, les Kurdes étaient des, des nomades. Cependant, l'endroit le, où ils où il se promenaient, c'était une vallée et un, un endroit particulier de la Turquie. On ne peut pas dire aujourd'hui il y a un Kurdistan en Irak. Ça, c'est une fabrication qui date de l'invasion par les États-Unis. Et on ne peut pas dire non plus il y a une région de la Syrie, c'est Syri le, le Kurdistan syrien. Ça, c'est une, une vision de, de la France pendant la guerre de Syrie. Donc, il y a bien un Kurdistan, mais il est en Turquie. Et la Turquie doit donner les mêmes droits aux Kurdes qu'à ces qu autres ressortissants. Ça, ce sont deux choses différentes. L'erreur des Palestiniens, c'est d'avoir, avec l'OLP, d'avoir commis le, 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 la même promenade là, que, les, que les Kurdes, puisque les, les Palestiniens, n'ayant pas d'État en Palestine, ont essayé d'en faire un en Jordanie, c'est septembre noir, puis après, ils sont allés... Euh, en, au Liban, c'était la guerre civile, et après, on les a euh, emmenés en Tunisie, et ils ont même failli prendre le pouvoir là-bas. Donc, ça, c'est une erreur, mais ça n'empêche pas que euh, les, les familles palestiniennes, qui, les familles arabes qui vivent en Palestine, vivent là depuis des siècles.
3: Et puis, il y a quand même, pour en revenir un peu à ce que vous disiez, il y a eu quand même la rencontre euh, entre M. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, où ils avaient signé un accord euh, de créer donc deux États, un État palestinien et un État israélien. Et étrangement et bizarrement, euh, M. Yitzhak Rabin a été assassiné quelques semaines plus tard, après, cette, après la signature de cet accord, par un extrémiste juif. Donc... Là aussi, ça pose question, parce qu'il mmh. y a eu des accords pour que deux États soient vraiment créés et que tout le monde réussisse peut-être à s'entendre à peu près bien, qui a été effectivement tué dans l'œuf par l'assassinat, euh, malheureusement, de M. Itzhak et, et depuis... Si vous regardez mmh. bien, eh ben, euh, tout c'est malheureusement dé 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 délité.
2: Et tout à l'heure, je vous parlais des manifestations qui ont eu lieu en Israël, des manifestations de juifs en Israël samedi dernier. Donc pour la première fois, le gouvernement a envoyé la police monter contre eux. Ils ont d'abord essayé avec des gaz lacrymogènes et des, et des canons à eau. Et après, ils ont envoyé la, la police mon monter pour leur taper dessus. Ça n'était jamais arrivé dans ce pays. Voyez bien qu'il se passe quelque chose.
4: Bien sûr, oui. Oui. mais, mais hein Vas-y. Ben quoi, il se passe quelque chose Oui, oui, il se passe quelque chose. Mais enfin bon, on parle mettre ça au même niveau, euh, il y a quand même. Euh, voilà, mais il y a quand, il y a quand même quand, une Quand ce sera quand même... une
2: dictature, vous, rend, vous réaliserez bah, bah, que c'est trop tard. Pour,
4: pour l'instant, c'est la seule démocratie de la région. Donc, non, euh, ça n'est pas une démocratie. C'est la seule mm -hmm. démocratie de la région. Et d'ailleurs, les populations les Arabes israéliens, ils sont très contents de venir. Pourquoi c'est une démocratie il bah, y, y a, un droit de vote, il mmh. y a une liberté d'expression, voilà, il y, y compris, y compris Alors, des gens qui critiquent très, très, très vertement Netanyahou pour ce qui est arrivé le 7 octobre. Mmh. Et d'ailleurs, la plupart, vous, vous dites vous-même que, vous 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 que la plupart, vous dites vous-même que la plupart de vos informations viennent de là, donc, oui. euh, voilà, faut ah, au moins, re, re, faut, choses, faut oui, oui. au moins reconnaître oui, oui, cette bien sûr. liberté d'expression. Qui, qu qui fait partie des caractéristiques d'une démocratie, hein, qui était d'ailleurs plus importante à Israël qu'en France. Euh, voilà, mais bon, oui, c'est pas même démocratie. – Vous devez aussi reconnaître qu'il y, y a une
2: censure aussi... militaire… – pour, est... pour, Pourquoi pour vous, il y a pas aussi pas ça ça ?– Il y a
4: aussi 2 millions d'Arabes israéliens qui vivent là-bas, qui sont les Arabes qui ont le niveau de vie le plus élevé de tous les pays arabes, qui ont une démocratie, et s'ils si détestaient Israël, ils, ils pourraient ouais, ils ont, partir… – un meilleur niveau de vie qu'au Qatar ils, ils pourraient partir, ?– Ils pourraient partir n'importe où, ils, ils restent en Israël, parce qu'ils savent qu'ils ont des conditions de vie largement meilleures que tous les pays arabes environnants. Donc… Euh, sous... Pour une dictature, pour un État oui. juif, c'est quand même c est, c est pas ça une démocratie pas au, au, à, ouais. à et
2: je me, je me le, le pour un État narratif un état je un peu à peu un peu un peu un peu un peu un peu un un peu un peu que les je me un peu un peu un peu un peu un peu c'est tout.
4: Comment, bah, ils sont ouais, bah, attends, attends, attends. comment ils sont traités bah, C'est Carter, a dit, euh, voilà. non, mais non, non, mais l'a dit... Il faut des preuves. Il écrit primes. un
2: livre sur le sujet. Alors vous une, une
4: démocratie, une démocratie <rire> ou un aparté, c'est deux non, choses attends, différentes. Quoi, enfin, comment comment sont de traités les Arabes ils ont israéliens le droit, Ils ont le droit de vote ou pas Par exemple, les, les Arabes israéliens, ils ont le droit de vote Oui, ils, ils, ils,
2: ils ont le droit de vote. Il faut savoir ce qu'est le vote en Israël. Puisque les élections législatives ont lieu dans une seule circonscription. Donc, euh, c'est la proportionnelle intégrale sur l'ensemble du pays. Ce qui aboutit, en fait, à, à faire ce que disait ce que disait Charles de Gaulle, c'est le, le gouvernement des partis à ce moment-là. Puisque ce sont les partis qui désignent les gens qui vont être élus, en fait. Alors, les, les électeurs, eux, désignent quelle quantité dans chaque parti vont être élus. Mais il n'y a pas, euh, euh, comme chez nous, un, un dialogue direct avec les gens qui vont être élus. Ce, ce dont je voulais parler, c'est que la loi israélienne euh, euh, précise que les droits ne sont pas les mêmes si vous avez fait votre service militaire ou si vous ne l'avez pas fait. Et si vous êtes arabe, vous ne pouvez pas faire votre service militaire, sauf si vous êtes de russe voilà. hein Donc... <coughs> Les, les gens qui ne sont pas drus ne sont pas les égaux des gens qui sont juifs quand ils sont arabes. C'est un fait. Alors les
0: juifs orthodoxes qui ne font pas l'armée,
2: eux aussi, ouais. ont de moins de droits Alors non, non. Eux, c'est un privilège qu'ils ont. Ah. Et, et eux, ils sont dispensés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas droit, ils sont dispensés de faire le service militaire.
1: Jean-Maxime C'est intéressant parce que justement, d'un point de vue du sens de l'État, il y a des choses qui pourraient se justifier et d'autres qui ne se justifient pas du tout. Par exemple, qu'il faille, pour être un citoyen complet, complet, faire son service dans le Sahel d'un point de vue d'un État qui serait, on va dire, cohérent, ça pourrait se justifier. Par contre, que des ultra-religieux soient privilégiés et exonérés de, du service de l'État, alors que ce sont ceux-là qui génèrent une version idéologisée et lourdement fanatisée et suprémaciste du judaïsme, est-ce mais... que ce soit ces gens-là qui envoient les serviteurs de l'État se faire tuer à leur place, ça pose un réel problème. Mais là, c'est toute l'histoire d'Israël depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que c'est le, le drame du judaïsme, en fait. On est, nous essayons de mettre un peu de rationnel. Comment ça, le drame du judaïsme On va y venir. C'est tout simplement que, globalement, les fanatiques ont toujours débordé les non-fanatiques. Les réformistes intelligents, comme Hillel, a, durant l'Antiquité, se sont fait massacrer par les Zélotes. Et ça, c'est la même chose à toutes les époques. Mutatis, mutandis, ça se repasse toujours sous, ce, sous cet angle-là. Et de fait, le judaïsme, par bien des égards, est un système de contrôle sans qui considère l'État comme un système concurrent et c'est pour ça que dès l'histoire, c'est après la révolte des Maccabées, dès l'Antiquité, dès que les Juifs ont leur État, un clergé a tendance à se fanatiser, à se radicaliser contre son propre État. Raison pour laquelle, à l'époque, les souverains asmonéens, avant les Héroniens, avaient déjà persécuté soi-disant le clergé, alors qu'en réalité, non, ils avaient un clergé qui organisait des émeutes populaires contre le souverain, qui protégeait l'État et donc le clergé. Ça veut dire que le clergé était en train de scier la branche sur laquelle il était assis. Ça, c'est une histoire ancienne dans laquelle il faut être vraiment mesuré. Après, sur la question tout à l'heure des peuples on pourrait tout à fait envisagé, en faisant l'avocat du diable, il y a des choses qui sont vraies, par exemple. Il y a des États qui sont, pour des raisons du droit international, créés à certaines époques qui n'existaient pas avant. La Belgique, par exemple. On pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler de la Jordanie, de l'Irak, dans ce cas, mais ça n'a pas de fin. Par contre, l'éviction manu d'un peuple qui était sur place, au nom d'une idée exclusive, d'un accaparement exclusif des termes, des termes, à part par la guerre à l'ancienne, il n'y a pas d'autre façon de le justifier. D'où l'épuration ethnique qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est que, ok. D'un point de vue du strict droit international au sens du traité de Westphalie, liberté des États de faire la guerre pour leurs intérêts et compagnie, on pourrait même se faire l'avocat du diable et dire qu'ils ont raison. Par contre, il ne faut pas après s'étonner si s'ils suscitent l'opprobre de tous les pays alentours. Mais là, c'est vieux comme l'Antiquité, c'est vieux comme l'autodestruction de la Judée romaine, à l'époque où pourtant elle était puissante au début des guerres judéo-romaines. Donc pourquoi pas, je veux bien, le problème c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte où on prétend être là, pour le coup, rationnel, démocratique, mais déjà, qu'est-ce qu'on met derrière la démocratie C'est-à-dire que là, en fait, on a parlé de plusieurs choses différentes. On a parlé de la démocratie, en réalité, on a parlé aussi de l'état de droit, on a parlé d'une un, asymétrie entre les citoyens, selon leur confession. Donc ça voudrait dire qu'Israël aurait tendance à migrer vers un État, vers une sorte de dictature théocratique, et c'est bien le problème en fait. Mais dans ce cas, il ne pourra plus totalement prétendre à être une euh, démocratie au sens occidental, mais en même temps même, je veux bien entendre que le concept de la démocratie à l'occidentale puisse ne pas vraiment être la panacée universelle. Soit, dans, mais dans ce cas, soyons justes. En tout cas, ce qu'il se passe là a au moins pour atout de montrer la limite d'un système, la limite d'un modèle, les luttes d'influence interne, et il est vrai en effet qu'il existe une presse en Israël qui est davantage courageuse ou en tout cas moins tenue que la nôtre. Ça, c'est vrai, mmh. mais dans ce cas, si on va au fond, de, si on va au fond des choses, les, je l'ai déjà dit sur cette antenne. Si on va au fond des choses, oui. dès, les, dès 1954, je l'ai déjà dit sur cette antenne, l'ambassadeur de France en Israël, grand ami Israël Pierre-Eugène Gilbert, disait clairement que les médias français étaient globalement tenus par les juifs qui avaient pu faire une campagne ah. pro-israélienne pour Suez. Non, mais à l'époque, nous étions les grands fournisseurs d'armement pour Israël. C'est grâce à de l'armement français qu'Israël a pu gagner la guerre des, des, des Six Jours et la guerre de Suède Est-ce que qu l'Israël et, et, bon. et l'Occident sont, sont
4: partout Non mais d'accord. Est mais... Jean-Maxime, est-ce que l'Israël, bah, est c'est le sont partout vue militaire, c'est le Allez, choix diplomatique cette
1: Ils sont partout, non, ok. Un choix ils diplomatique. Mais, Ça sûr. peut se défendre. Ils tiennent la presse, vu, ils, tiennent euh, français, ils sont partout. a eu beaucoup non. de patriotes français qui ont dit que les armements français ont fait leur preuve d'entre-des-mains israéliennes. A mmh. l'époque, c'était documenté. L'armée française allait filer des AMX qui sont à Israël et les Français étaient très fiers de ça. Par contre, De Gaulle et en la bombe a dit aussi, « là, on va trop loin ». Oui, la bombe Et De Gaulle a dit c'était sous la quatrième. Oui, sous
2: sous sous la, quatrième, la quatrième. Mais
1: après 1967, De Gaulle a dit « vous allez aller trop loin et si vous voulez vraiment attenter à la souveraineté du Liban, nous allons nous intervenir ». Et là, De Gaulle a eu des problèmes. C'est documenté dans l'histoire des assassinats ciblés, euh, ciblés d'Israël, C'est quoi tes sources euh, Ronan Bergman, Lève-toi et tu le premier euh, l'histoire des assassinats ciblés, des assassinats ciblés d'Israël. Voilà, il y aura mieux valu qu'Israël reste au Liban comme il
4: l'était en 1983. Était trop coûteux. Euh, parce que trop coûteux, était alors ils ont subi mais un -y attentat, avec votre ils ont subi, ils ont subi des attentats. Euh... Pas que, voilà donc pas que le coûteux, combat, mais bon, ça aurait... maintenant le Liban, qu'est-ce que c'est devenu C'est devenu complètement euh, pris en main par Hezbollah. Une... Euh, le Hezbollah. C'est devenu enfin, le Hezbollah a pris la place de l'armée et de l'État. C'est devenu un État failli. L'explosion du port, on sait que c'était des des des, des, des des armes enfin on sait que la cause vient vient du Hezbollah donc maintenant non, le, seul poumon, bon, le seul poumon le seul économique de, de, ouais, du, pays, du pays du oh, pays a disparu donc voilà il y a mais voilà, qu'Israël reste au Liban bon voilà et ben attends, ils l'ont pas non, fait mais je pas pas mais pas ça aura permis de sauver les chrétiens ah, qui bientôt vont devoir dégager vont devoir dégager je connais d'anciens
1: phalangistes c'est absolument faux Israël a voulu les utiliser justement en faisant le salut à sa place ça n'a pas marché de l'autre côté qui a financé la révolution iranienne d'ailleurs il n'y avait pas des pays étrangers derrière la révolution iranienne ah bah, la Certainement, Israël, ah, alors, certainement Israël. Les anglo-américano-israéliens, oui, c'est documents. Ah, étaient... les, Américains,
4: les Américains ont financé euh, communiste. c'est-à-dire... Oui, avant, bien sûr. Avant, avec l'Iran et le Shah d'Iran, c'était un allié des Américains. Oui, c'est vrai. Et, oui, et ils ont vrai. quand même financé l'Emiratime.
2: C'est montré dans les documents officiels du département Laissez-vous
4: parler, allez-y. Dites-nous, où c'est documenté
2: Dans les documents officiels du département d'État. Sur le site du département d'État, vous pouvez le voir. Voilà. Parce que le, le conseiller de sécurité voulait se débarrasser du chat d'Iran, <coughs> qui euh, avait une tendance à, à vouloir étendre son empire dans la région. Donc, il voulait que ça s'arrête. Et il voulait non, mettre... Bon,
1: au... il, ce qui n'était pas vrai. Il
2: voulait mettre au pouvoir... Le... C'était la raison
1: pour la plaide, bon. mais oui, de fait. Enfin,
2: c'est ce qu'il raconte dans ses documents. Il voulait mettre à la place des religieux... Parce qu'il pensait que les religieux, c'était un obscurantisme complet qui serait facile à manipuler. Voilà. Et comme le, le plus en avant de ces religieux, c'était Roménie, les États-Unis ont organisé son, son exil en France à, à, à la, où il était reçu par Valéry Giscard d'Estaing. Et après, c'est la France a ramené dans un avion d'Air France le Roménie euh, en Iran, et là, stupéfaction, quand il est descendu de l'avion, il est allé au, au cimetière de Téhéran, mm -hmm. euh, parce qu'il y avait eu une, une manifestation avec 800 personnes qui avaient été tuées au, euh, dans, dans les jours précédents, il est allé là, et il a fait un grand discours en s'adressant à l'armée, et il leur dit, allez-vous continuer à, à soutenir les États-Unis et le Royaume-Uni au lieu de soutenir votre propre peuple. Et ça, ça a été le, la, le cataclysme pour les États-Unis, parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis au pouvoir un homme qui n'était pas celui qu'ils croyaient et qui, qui effectivement, leur a, leur a causé bien des problèmes.
4: Non, mais là, enfin, là, là enfin, je, je, je suis assez effaré par ce que j'entends. nos limites de la rationalité. Les Américains ont la chance d'avoir un pays allié. Ils vont... Et ils vont se laisser berner comme des bleus mais par qu Coméniste, qu qui, qui a diffusé sa pensée par, par cassette pendant des années, donc il les conna, le connaissait très bien, mais il les oui, billards à trois bandes. Non, 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 ils avaient, bandes, ils une, idée, non, non, ils non,
2: avaient une idée pour Ils pensaient parce qu'il y avait. On est Le chat d'Iran avait fait la révolution. Le chat euh, d'Iran n'avait
4: aucune visée expansionniste. Il n'avait pas de visée expansionniste, l'Iran, surtout qu'il était en. À la fin de ce mandat, il y avait plutôt des troubles internes. Et et il euh, il y avait des troubles internes. <rire> il avait un mandat qui lui était, était aussi donné par, par euh, il ouais. pas, pas le moment de faire une guerre. Mmh. Donc, euh, voilà. Je bon, n'ai jamais entendu parler mmh. de, de ça, de ah, oui, expansionniste oui. du chat d'Iran que les Américains auraient sapé en mettant Coménie à sa place. Enfin, là, euh, je trouve, je trouve qu'on navigue non. en plein délire. Mais bon, chacun a le droit d'exposer des théories. Mais bon, celle-ci, elle est quand même tirée par les cheveux, quand même. Non, elle n'est pas tirée par les cheveux. Je bien en croire plein d'autres. Je ne suis pas naïf par rapport à l'histoire. Il, il y a des complots, oui. évidemment. Mais alors, celui-ci, il est quand même sacrément tiré par les cheveux. Mais bon... Non mais,
2: mais, devrez... mais C'est étonnant. Vous avez. Il y a 50 Il y a 50 50 bien. historiens américains hein. qui, ont, qui ont écrit là-dessus. C'est vous, vous revenez sur mais, des choses. Donnez des noms
0: peut-être. Donnez des noms comme ça. Non non. Non non.
2: Mais non non. Mais c'est incroyable. Les historiens ne discutent pas de ces choses-là. Vous vous les remettez en question. Non, non.
4: – pas, Non, non. – Ne dites pas d'argument d'autorité, les historiens disent que… – euh, Claude, qu enfin, qu euh, bon. bon. Claude, Claude, je pense qu'il faut… – Mais bon, je vais remettre… – Je ne vais, je vais. Je vais pas monopoliser le débat, c'est pas mon invité, je peux vous laisser discuter les je... tous les trois, et il n'y a pas de problème. – Non, mais il faut qu'il y ait
3: un dialogue entre vous. – Non, mais je pense qu'il faut recentrer aussi le débat un peu sur les histoires financières. – La haute finance internationale… Ah, – la haute finance, d'accord. – Eh bien oui, la haute finance internationale, Je l'attendais, bah, le pétrole peut-être euh, la, la, la haute finance internationale qui, de toute façon, le complexe finance, de toute façon, le complexe militaro-industriel américain, finance effectivement la machine de guerre, puisque là, je parle de la haute finance, euh, l'oligarchie financière mon, euh, mondiale apatride, hein, qui se cache ah, derrière ah oui. The Vanguard Group, mais laissez-moi finir, mmh. mais… Et c'est documenté, hein, de toute façon. Ce que, ce que je vous dis là, c'est documenté. Oui, absolument. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une machine de guerre aussi économique. Les, les Américains, il euh, y a quand même des faits, les Américains ont plus de 200 ans, un peu plus de 200 ans d'existence et ils, sont, ils ont été, à part 15 années, 200 ans en guerre contre un ou plusieurs pays de la planète. Ils ont mis quand même à feu et à sang euh, le Proche-Orient. Le, le Proche-Orient, euh, Proche oui. aujourd'hui et depuis longtemps, est, est mis à feu et à sang par le complexe militaro-industriel américain et ses alliés, cest étaient en guerre contre Israël. le
4: Japon, le Japon qui était un régime fasciste euh, terrifiant et oui. en guerre contre le nazisme, ils c'était peut-être mieux quand même, quoi. plutôt qu'ils restent isolationnistes. Ils, quoi, ils ont peut-être eu raison d'être entrés en guerre des, pour, pour des la Deuxième Guerre mondiale. mondiale. Mais... C'était peut-être mieux... Je ne sais pas, parce que, si, parce que alors... si les nazis ou, ou si ah non, Staline mais... avait mis la main sur l'Europe et si le Japon a mis la main sur... Écoutez, le Japon a mis sur la Chine euh... et que les états unis étaient je... restés, isolationnés, je ne suis pas sûr que notre monde se porterait mieux. Hein. Enfin, je, je... je me trompe peut-être, je vais peut-être m'expliquer que. Non, ni, mais attendez, attendez. Mais attendez. je ne pense pas. Quoi, voilà. euh, les Américains... Heureusement qu'ils ont <rire> fait la guerre sur deux points oui, et qu'ils ont on gagné. Hein.
3: Sauf que. Mais si Je sais voulez... pas, mais peut-être que je me trompe. Laissez-vous
4: hein. parler. Le Japon,
3: puisque vous parlez du Japon, mais ce qui est intéressant, c'est que le Japon avait quand même par trois fois Demander la capitulation aux États-Unis. Les États-Unis l'ont refusé par trois fois. Oui, oui, c'est documenté ce que je suis en train de vous dire là. À quel moment À quelle heure bah, avant, avant que. Bah avant la capitulation que les... Oui, absolument. Mais à la fin oui. de la guerre, ouais, les... De la guerre les... les Japonais étaient de... de toute façon, ils avaient perdu la guerre. Ils avaient, ju... ils avaient demandé par trois fois leur capitulation aux États-Unis, mais ils ont refusé. Ça... Ouais, non,
4: mais attendez. On parle l'avant. Euh, mis... Les Américains ont fait la guerre au Japon, ils ont peut-être eu, euh, euh, eu, euh, eu raison.
3: Ils
2: ont eu raison de faire la pas. guerre au Japon, et, mais vous devez avoir en tête. Ils ont aidé l'Union soviétique à se battre Absolument. Mais ils se trouvent que les États-Unis ont par la suite mis dans leur, dans leur gouvernement des gens qui, pendant toute la guerre, ont commercé avec le Reich. Hum. Et, eh oui, mais euh, mais c'est euh, absolument vrai. vrai, mais c'est documenté. Les,
3: les, oui. si, si, documenté. les soldats américains ont
2: Par exemple, les frères Deleuze, l'un est devenu le directeur de la CIA et l'autre est devenu le secrétaire d'État. Et pendant toute la guerre, ces gens-là ont commercé avec le Reich. Pendant Reich. la
4: Suisse, la limite, mais les États-Unis, non. mais tout... Suisse, là, États non. Enfin,
2: bon. mais, mais non je ça,
4: ça je vous signale que. Alors, commerce, ils ont du ils ont vendu des armes au nazis moteurs, pendant la guerre. Les moteurs, euh, les moteurs équipés, euh, les moteurs. Je,
2: je pense Quel que vous devriez lire les travaux.
4: Donc il est la guerre à l'Allemagne, mais en même temps, il leur tendaient Non, 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 c'est pas ça que
2: je vous ai dit. Ne, ne déformez pas merci, ce que je dis. Le gouvernement des États-Unis a fait la guerre à l'Allemagne, puis. Le, 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 le gouvernement de, de Roosevelt et celui de, de Truman ont récupéré des, des, des membres ah, c'est différent, bien sûr. Après, bah, bien
4: sûr, ils ont récupéré Werner von Braun et ils ont... Évidemment. Mais ça, c'est après la guerre. On
1: parle, on parle, pas clip. On non. parle pendant
2: la guerre. On parle, oui. on parle pendant. Que, bah, pendant la guerre, vous savez... Après la après, guerre, oui. après la guerre, quand même, il est quand même étonnant non, après, oui. que le directeur de la CIA ait été un allié des nazis. Quelqu'un qui doit toute sa fortune aux nazis.
4: Il a fait du commerce avec les nazis pendant la guerre. Bon.
2: Pendant la guerre. Et, M. Bush, le grand-père des. Il y a historien
4: historiens qu'il a écrit, bien sûr.
2: Mais non, vous avez un rapport du. Non,
4: avant, du, du, avant 33, du secrétariat oui. à la IBM justice. Il a travaillé avec le régime nazi. Oui, Toi, le, je ne vous, vous parle pas d'IBM. Ah, je avant, vous parle voilà, pas d'IBM. Avant, bah, voilà. avant, Vous avez un rapport. C'est bah, voilà. très voilà. étonnant, avant,
2: votre avant, ignorance. Avant de la Et, pendant. Et pendant. Avant des de la guerre. C'est très étonnant, votre ignorance. IBM a parlé des ordinateurs
4: nazis pendant la guerre. Ford a vendu.
2: il y a un rapport du secrétariat à la justice des États-Unis qui explique que. Le directeur de la CIA est un traître. Donc, ouais, c'est un rapport officiel. Oh. C'est de... pas moi qui invente ça.
1: Mais permettez-vous de oui. mettre un poil, un petit peu d'ordre là-dedans parce que pour moi, c'est pas les meilleurs arguments là. Mais bon, euh, oui. juste pour reprendre, essayer de reprendre la trame, parce que là, on s'est un peu éloigné du sujet. Non, mais le... Tout à l'heure, quand on parlait du manque de niveau de vie dans les pays euh, musulmans, il n'y a pas la Libye qui, qui se portait bien, qui s'est fait complètement oui. défoncer, d'ailleurs Il n'y avait pas les intérêts par... de Wall Street derrière, ou un peu d'un certain BHL qui disait en Israël il ne faut peut-être pas trop en parler Alors, à ce niveau-là. Il ne faut peut-être pas grossir, non, non, pas te gros, te si plait, grossir le, le ah, rôle non. de BHL. Hein, bien, bien sûr, que, oui, c'est juste un D'accord, d'accord. Mais
2: la Libye, c'était quand même... La Libye, c'est une erreur de l'avoir détruit. La Libye a été un, à l'avoir détruit.
1: Avec clairement une volonté de Wall Street derrière de Katoaïs Dinar. Moi, je n'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça un crime. Permettez-moi de terminer mon propos, justement, parce que là, on va refaire une trame. Donc, le Dinar Or, tout ça, c'est connu. Vous allez, en continuant votre narratif, aller nous expliquer que derrière Mossadegh, il n'y avait pas question pétrolière, il n'y avait pas la CIA qui distribuait des ah, dollars, non, non. Mossadegh, c'est avant Chadiran, c'est avant Chadiran. Ah je ne dis pas Mossadegh du Shadiran. pétrole, je pas Mossadeg, mais c'est avant Non, non, il était ministre Diran du Chadiran. Mmh. Et Faisal a été on parle, assassiné. Parle, parle pas, voilà. Je oui. termine juste ma trame là-dessus, là. je pense mmh. que c'était entendu, donc la vérité c'est que le chat a été renversé et Faisal a été assassiné parce qu'ils voulaient, ils étaient contre les chocs pétroliers, pour lequel le chat avait été très docile à l'égard de la CIA, justement parce qu'en réalité il y avait une intention de remplacer l'or par le pétrole, là on est dans la haute finance. Mmh. C'est-à-dire qu'en 71, 73, 75, une série de décisions, puis après les, donc la fin des chocs pétroliers, puis les chocs monétaires, mmh. il s'agissait vraiment de se servir du pétrole comme le nouveau, la, la nouvelle méthode de goinfrerie euh, open bar pour la finance de Wall Street et de la City, mmh. c'est évident. Ouais. Pour soutenir le, le dollar pour, euh, pour non, mais ça, d'accord. On de l'État pour... bah, J'aimerais
0: une réponse mais... de Philippe,
1: parce qu'il est quand même tout seul contre
0: oui. oui. vous trois. Oui. Voilà. Et puis ça, Claude. a dit aussi des
1: choses qui sont pertinentes par certains États-Unis, qui aurait été intéressant de développer. Parce que là, pour le coup, il avait raison aussi sur certains points. Mais euh, concernant là, après euh, Hitler, on peut aussi lire Albert Grzeginski, qui était le dernier ministre de l'Intérieur de Prusse, qui racontait bien que c'était la presse américaine qui donnait la parole à Hitler contre la République de Weimar. Hitler oh. a été repéré dès 1919. C'est encore une autre histoire, mais pas rentrer dans ce voilà, c'est okay. voilà, okay. notre sujet. Okay. Mais en recentrant le sujet pour ce qu'il s'est passé concernant, euh, on était parti du Liban initialement, oui. et de l'influence euh, de l'activisme et de la façon dont l'Iran, qui était culturellement puissant mais qui n'était pas djihadiste, a été retourné. Puis après, bien plus tard, l'Iran sous pression est redevenu sage à partir des années 2000. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, ça correspond à l'époque récente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis globalement l'époque 2001, 2015, puis jusqu'à aujourd'hui... Le Moyen-Orient a changé et la nouvelle puissance des BRICS aujourd'hui avec la Chine derrière est contre la multiplication des points de tension stratégiques et notamment euh, globalement l'Ukraine, euh, le Yémen et évidemment Gaza. Mais il y a justement un effet de vase communiquant qui fait que les plus grands fauteurs de guerre sont aujourd'hui conduits à mettre de l'eau dans leur vin. Et ça fait bien sûr les intérêts de la Russie et des BRICS et de la Chine, évidemment. Mais dans un contexte où c'est particulièrement légitime, les Russes savent que 300 000 au but 155 sont partis d'Israël pour l'Ukraine. Donc ils ne vont pas considérer comme une mauvaise chose qu'Israël soit forcé de mettre de l'eau dans Israël vin. pour l'Ukraine euh, Oui, bien sûr, bien sûr. C'est connu. Il y a différentes choses comme ça. Mais aujourd'hui, de toute façon, la... Parce qu'en fait, c'était l'histoire que vous avez effleurée tout à l'heure. L'histoire spécifique du judaïsme de l'Est et des luttes d'influence et notamment du boule, le judaïsme d'extrême-gauche et certains des pires fanatiques qui sont devenus justement les fanatiques de Jabotinsky notamment. C'était des gens qui, là encore une fois, on est dans le système de contrôle social clérical juif, opposé à un État israélien ou bien même à l'État tsariste à l'époque parce que c'était un modèle concurrent. Je ne peux pas développer tout ça mais c'est pour dire que Israël avec l'Empire des Khazars, euh, pardon, l'Ukraine avec l'Empire des a une origine et euh, certains intérêts juifs tenté d'en de réserve. Euh, cher non, voilà, euh, jean Maxime Mais en essayant de recentrer le sujet, le point de tension stratégique de Gaza a été artificiellement créé pour différentes luttes d'influence, mais aujourd'hui, ça participe d'un changement du monde autour des BRICS qui peut être positif. Merci beaucoup, jean, -Jean
4: non, mais les Philippe, les États-Unis créent, je vous tout à l'heure, des points de tension pour affirmer leur puissance. Mmh. Je suis d'accord, et je ne les approuve pas. Par exemple, dans la guerre euh, Ukraine-Russie, c'est évident qu'ils ont poussé l'Ukraine à la faute. Moi, je suis du côté de la Russie, dans, dans la guerre la russie créée, donc On, on sera peut-être d'accord là-dessus. Bon, je n'ai oui, pas, là, oui. pas une vision Mais irénique... Nous sommes d'accord, Je n'ai pas une vision je
0: Je vous connais tous les deux, je sais que vous avez 90% de points
4: d'accord. Je <rire> n'ai pas une vision irénique des États-Unis qui, qui poussent leur pion. Euh, quand ils ont raté le, le, les talons or, euh, dollars, ils ont, ils, ont, ils ont fait ça sur les talons pétrole. C'est pour ça qu'ils ont obligé l'Arabie saoudite à ce que toutes les livraisons en pétrole soient payées en dollars. Bon. Mais justement, oui, s'ils remettent en cause là, parce que la Chine commence à acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite en payant en van, et, et les États-Unis, bah, ils, ils déclenchent non, pas de guerre contre MBS parce qu'ils ont peut-être pas autant de pouvoir qu'il y a 20 ans ou il y a parce 40 que les ans. Chinois, pas
1: faire, tout à fait. Et voilà. Et les puis en face, en face,
4: il y a la Chine, donc c'est un peu plus gros quand même. Donc mm -hmm. euh, bon, voilà. Et ça, donc y, y, ça les calme un peu, et, et, et c'est mieux que ça se passe comme ça, que qu'on qu puisse acheter du, du pétrole à l'Arabie Saoudite autrement qu'en dollars. C'est un progrès pour tout le monde. Et pour les BRICS, et les BRICS, on a un peu ras-le-bol aussi de, de l'interventionnisme américain, de, de l'Europe qui donne des leçons à tout le monde. Non, mais ça, je suis d'accord. Je, je, et il y a beaucoup de choses à critiquer dans notre camp occidental, hein, chez les États-Unis. C'est pour ça que j'espère que Trump va repasser, parce que ça peut améliorer les choses. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça peut, peut, peut améliorer être. les choses. Euh, euh, voilà, maintenant, moi, je considère que quand même un Occident qui est une famille qui se tire un peu dans les pattes, mais il y a quand même une unité intellectuel, philosophique, qui fait où, où on met en avant les droits de l'homme alors que les autres civilisations, c'est les civilisations quand même où c'est le groupe qui a plus d'importance que l'individu. Donc moi, je préfère no notre civilisation, notamment parce mmh. qu'elle a donné les plus beaux fruits et il faut la défendre. Bien sûr. Même s'il y en a qui nous tirent dans les pattes comme les états unis en ce moment, je suis d'accord. Voilà. Et il faut aussi, globalement, défendre Israël, même si on peut critiquer Israël aussi. C'est ma conception des choses. Et quand j'entends des discours où, en fait... On tire les fils pour dire en fait les juifs, euh, bah, ils ont créé le Hamas, ils, ils ont fait ci, si, ils, méritent à, ils, aura, ils
2: ça, méritent à 100% ce qu'ils ont On n'a jamais dit ça. Si, si, vous avez dit Non, j'ai jamais le dit les juifs ont créé le non, Hamas. Non, Israël, Israël a créé. Non, le non, non. non. J'ai dit le groupe de M. Netanyahou. Likou, alors, pas du tout le pareil. Monsieur, a dit le, Likoud. Ouais, 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 le
4: Likoud. Non, j'ai pas dit le Likoud.
2: Alors, pas, le groupe oui oui. oui trop. Donc qu'est-ce que c'est le groupe de Netanyahou
4: Oui mais la logique est la même. Ah la logique est la même. C'est à cause d'eux. quoi C'est à cause de votre logique.
2: Votre logique, c'est que je suis sémite Non, Non 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 non. C'est pas ça. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il a
0: pas dit ça. Il a pas dit Non non. Mais quand vous dites le groupe de Netanyahou, c'est quoi C'est qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors c'est un groupe C'est un groupe qui a évolué dans le temps. Bon, Netanyahou, vous savez, il a commencé comme euh, euh, ambassadeur d'Israël aux, aux Nations Unies. À cette époque, euh, il avait, euh, je cherche son nom, l'auteur euh, du, du, du clash des civilisations, l'homme qui a pensé ça. – Huntington ?– Non, le, 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 celui qui l'a expliqué à Huntington. – ah. Bernard, Bernard Lewis ?– Bernard Lewis, voilà. Ouais. Bernard Lewis était son... Son, son conseiller à cette époque-là. Puis après, il est venu en, en, en politique et il s'est montré plutôt modéré. Bon. Mais il a eu des, des allées et des retours. Il était très lié à Isaac Shamir, qui est un, un, des, un des hommes de, de Jabotinsky. Vous voyez bon. et, non, il n'a pas participé pendant des années aux crimes qui ont été commis par les gens de Jabotinsky. Et c'est simplement au cours de, de la période actuelle, quand il est revenu au pouvoir, il y a, il y a quelques mois, qu'il qu s'est entouré de ces gens-là. Et qu'il a euh, commencé à défendre cette politique avec ses références fascistes. Car Jabotinsky était un fasciste, encore une fois. Il s'était un allié de Mussolini. Le Bétard a été créé avec Mussolini à Rome.
0: Hmm. – Conclus, cher Claude, ce débat qui a duré une heure, malgré tout. Ah, – Je conclue, c'est moi qui... – Ah oui, c'est toi
3: qui es conclu, t'as l'honneur ah. de conclure. – Ça, c'est gentil. Bah, euh, moi, la conclusion à ce moment-là, puisqu'on en, en est là, ça serait, euh, je vais essayer de, de, de ramener tout ça sur la paix. Euh, parce que c'est bien joli, euh, on discute, ce qui est très bien, on échange des points de vue, c'est parfait. Et je pense qu'on va dans le bon sens, mais... Mais, mais, en attendant, il y a toujours des, des gens qui souffrent, des gens qui meurent, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, à Gaza. Et moi, j'essaye toujours de, de, de ramener un peu ça en disant, bon, ça serait quand même intéressant maintenant qu'il y ait des hommes politiques qui, qui se disent, stop, on arrête, on essaye de négocier et, et, et on parle de paix. Mais qui, qui pourrait faire ça bah, n'importe quel dirigeant de n'importe quel État peut... La, la France pourrait le faire peut ou le... pas Bien sûr, Emmanuel je... Macron, s'il a envie demain, il peut le faire. Monsieur Benjamin Netanyahu demain, peut le faire. Euh, je pense que Joe Biden, enfin Joe Biden, il ne gouverne plus grand-chose, mais, mais, mais au moins euh, son état-major peut le faire. Je pense qu'Olaf Scholz, euh, le chancelier allemand, peut le faire. Je pense, que, je pense que tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on a une caste... De vingt ans de guerre, on a une caste de vingt ans de guerre, que ce soit en France, en Europe, aux états unis en Israël. J'ai bien une caste au pouvoir, et je ne parle pas non plus des, des, des peuples, là. Et je pense que malheureusement, moi, tout ce que j'entends aujourd'hui et jusqu'à jusqu maintenant, je veux dire, eh ben, moi, j'entends les, euh, les tambours de guerre. Et j'aimerais bien aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul à, à le demander, j'aimerais bien aujourd'hui que... Que le ma les massacres s'arrêtent, que, que les vies humaines euh, euh, soient respectées et que les morts s'arrêtent. Et ça, c'est mon vœu le plus cher. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que demain, euh, demain, tout peut s'embraser. C'est-à-dire, t'embraser pour bah, demain, aller vers quoi bah, Demain, on est, on, est, on est quand même en train de flirter, entre ouais. guillemets le mot « flirte sur, une, sur les prémices peut-être d'une Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, n'importe quel vat en guerre peut appuyer aujourd'hui sur des boutons, n'importe quel, euh, quel haut dirigeant, je dis haut entre guillemets, euh, s'il si est vat en guerre, il peut très bien, de, demain ça peut être l'apocalypse. La, Alors, est-ce que c'est ça que les peuples veulent Non, je ne crois pas. Mais je pense que le problème... On on est trop dirigé depuis trop longtemps, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et que dans d'autres pays, par, de, par une caste de vat en guerre qui ne veut pas spécifiquement le bien des peuples. Et c'est là le drame. Voilà. Je pense qu'on qu est tous d'accord, au moins, je pense, là-dessus.
2: Là peut dire quelque chose
3: Allez-y, bah, oui. bah, conclusion de
0: Thierry. Alors. Oui, je veux
2: dire qu'à mon sens, le problème n'est pas un problème de juifs et d'arabes mmh. ou d'ukrainiens et de russes. Le problème, c'est un problème idéologique parce que certains dirigeants poursuivent un objectif qu'ils ne disent pas publiquement, mais qu'ils ont dit auparavant dans différents endroits, où euh, euh, ils, ils poursuivent les mêmes objectifs que les fascistes et les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une continuité historique dans ces groupes depuis, depuis un siècle. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le voit pas tout de suite et qu'on on rentre dans un jeu du divisé pour régner où on oppose les uns et les autres. Mais nous sommes tous des êtres humains et nous valons tous le même prix. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre.
0: Mmh. Merci beaucoup cher Thierry Messant. On va passer à l'édito et maintenant générique. Tu n'as pas 200 francs si.
5: Lui, c'est Lucas et il fait les mauvais choix. Bref. Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites.
4: Un membre du cabinet de la ministre de l'éducation, Caroline Désir, arrêté
5: pour
0: trafic de drogue.
5: On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.
0: Vous êtes plus de 2300... En même temps, sur ce grand euh, live, merci à vous d'être toujours si nombreux. Continuez à nous soutenir, c'est important, pour qu'on puisse faire des émissions comme celle-ci, de cette euh, grande qualité que vous ne trouverez évidemment euh, nulle part, euh, auprès, enfin des, ni par ailleurs, chez les médias subventionnés, ça, ça c'est une évidence. Donc euh, l'édito de notre ami euh, Philippe
4: Erlin. Donc, tu vas parler de quoi On va revenir à des choses plus terre à terre mais qui sortent quand même d'actualité, parce que ça a quand même pas mal remué du côté de, de Porte de Versailles. Ce n'est pas la guerre, mais c'est que ça, que ça a quand même cogné. Euh, c'est à propos des prix planchers dans l'agriculture. Euh, mmh. Si vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron, euh, donc samedi, après avoir été euh, sacrément chahuté, a dit qu'il voulait défendre les, les prix planchers, filière par filière. Et il faut se rappeler qu'il y a un mois seulement, hein, le 27 janvier, le ministre de l'Agriculture, euh, Marc Fénot, euh, on lui pose la question, parce que c'est des députés LFI qui, avaient, qui, depuis longtemps, défendent cette idée. Et donc, la journaliste se pose la question est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des prix planchers dans l'agriculture Et il dit que c'est une proposition, je cite, c'est une proposition démagogique. Et de toute façon, les règles européennes nous l'interdisent. Voilà. Et on ne peut pas faire. Euh, on ne peut pas aller contre les procédures européennes, ce serait une remise en cause euh, de la concurrence, etc. Donc, Feno avait fermé la porte complètement, et un mois plus tard, euh, et d'ailleurs, il y a la vidéo, c'est assez amusant de, de, de le voir, si vous pouvez le voir, c'est qu'il est juste à côté de Emmanuel Macron, hein, qui, qui, qui lui, face caméra, dit bah oui, on va, on va faire des prix planchers. Des prix planchers, c'est-à-dire quoi On tient compte des coûts de production, plus une petite marge, et ce prix-là est un prix minimum auquel les distributeurs ne peuvent pas acheter ils ne peuvent pas acheter en dessous. Et ça garantit un revenu agricole. Alors c'est une idée que Macron a lâchée, je pense, pour faire plaisir. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est est -ce est réaliste Bon, alors le lendemain, c'est-à-dire, euh, donc hier, dimanche, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, est revenu là-dessus. Il, il, a, il a dit, on va le faire sur les prix planchers, on va les faire dans nos frontières et je cite encore on va faire monter ça au niveau européen, c'est-à-dire qu'il va essayer de convaincre euh, les pays européens de, de faire des prix planchers, ce qui va absolument à l'encontre des règles de concurrence européenne. Ça n'arrivera pas, quoi. C'est du vent complet. En plus, combien même on essaierait de, mettre, de faire des prix planchers, comment est-ce qu'on les calcule On prend une exploitation moyenne. Mais les petites risquent d'être désavantagées parce que, eux, leur, leur prix plancher sera plus élevé. Et si on prend une exploitation moyenne, bah, ce sera une aubaine pour les gros exploitants agricoles qui, eux, peuvent bénéficier d'économies d'échelle. Donc, si on met un prix plancher pour une, une, une exploitation moyenne, les gros producteurs de la bosse, eux, ils vont encore augmenter leur, leur profit. Donc, quel intérêt Et puis, comment est-ce qu'après, il, il faudra faire des distinctions sans fin parce qu'il faut distinguer le bio du traditionnel, hein. euh, ça ne peut pas être le même prix. Et puis, euh, si on fait du lait, bah, il faut peut-être distinguer l'élevage en montagne qui, qui, est, qui est plus coûteux de l'élevage en plaine. Donc, euh, donc, ça n'en ça finit pas. Et en fait, si jamais on mettait ces, ces, cette loi, ce principe en, en route, ce serait un, un, un choc de complexité et, et un assaut de, de bureaucratie. Alors que Macron a aussi dit, lors de, lors de ce... De, 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 de samedi au Salon d'agriculture, là je cite, on va continuer à fond la caisse sur la simplification. Non. Donc là, il nous propose un truc qui va exactement euh, à l'inverse. Donc c'est une idée qui est tout à fait vouée à l'échec, et je pense qu'ils le savent, en fait, depuis le début, c'était juste pour donner un os, mais l'idée du prix plancher, c'est bien, parce que à, chez chaque agriculteur, ça résonne et ça dit, ah, d'accord, j'ai un prix minimum, comme ça, je vais pouvoir... Rembourser mes, mes crédits euh, au crédit agricole, je vais pouvoir payer mes charges au MSA et puis j'aurai encore un salaire après. Donc c'est une idée qui marche bien, sur le moment, quoi, voilà. Même si elle est en fait complètement euh, irréaliste et qu'elle sera retoquée par Bruxelles, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Je ne vais, vais pas faire, on pourrait y passer une heure là-dessus, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement, en fait, pour euh, aider l'agriculture suite bah, C'est débureaucratiser, hein, c'est-à-dire euh, faire de la simplification, mais ça, on, pas en parler, mais le faire vraiment. Il faut aussi baisser les impôts et les taxes et les charges qui pèsent sur les agriculteurs, hein, parce que s'ils si n'arrivent plus à vivre, ce n'est pas seulement parce que la distribution tire les prix vers le bas, c'est aussi parce qu'eux, ils ont beaucoup de charges à payer. Et puis, en fait, fondamentalement, une chose à faire concrètement, c'est qu'il faudrait sortir du Farm to Fork, qui est un programme européen, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette, et c'est ça, en fait, qui détermine la politique économique. Marc Fedot, ministre de l'Agriculture en France, c'est juste un, un, un porte-parole, quoi. C'est juste... Il, il a une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée, quoi. C'est, en fait, le programme européen qui décide de diminuer les pesticides de, et les engrais de façon très importante, alors trop importante, sous des prétextes bio, mais bon il ne faut pas non plus considérer que dès qu'on met des pesticides, on va mourir dans notre souffrance. Et puis si on supprime tous les pesticides et les engrais, et bah, <coughs> on revient au Moyen-Âge. Pour nourrir la France, il fallait... Euh, euh, C'est euh, Fourastier qui avait expliqué ça au temps de Louis XIV. Euh, on ne pouvait pas nourrir plus de 20 millions de personnes compte tenu des techniques de production de l'époque. Et, et, et la correction, elle se faisait. Quand il y avait plusieurs bonnes années de suite, bah, la population augmentait. Elle l'augmentait un peu trop par rapport à la productivité. Donc, il y avait quelques hivers un peu froids. Et, et, et il y avait une famine qui écrétait, en fait. Euh, voilà, et on retombait à 20 millions. Donc, euh, si, si, si on remettait en cause, si on suivait les écolos fanatiques, on en reviendra peut-être à ce niveau-là. Et puis, à l'époque, 90% des populations travaillaient dans les champs. Hein, donc, euh, voilà. Farm to fork, c'est aussi encourager le bio. C'est aussi faire des jachères. Et c'est aussi diminuer la consommation de viande. Donc, tout ça, euh, il faut le remettre en cause. Maintenant, est-ce que ça va être fait est-ce qu'on a déjà vu euh, Macron remettre en cause un programme européen bah, pas vraiment. Hein. Donc euh, donc il faut y a, là non plus il y a pas beaucoup d'espoir. Mais il faut bien comprendre que c'est la source du problème parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs français qui se révoltent. Mmh, il y en a aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Italie. Ils se révoltent partout parce que dans tous les pays européens cette politique Farm to Fork est en train d'être mise en œuvre. Voilà. Voilà. Donc mais malheureusement avec Macron ça n'arrivera pas et on a déjà la preuve. Parce que dans le domaine du logement, avec les DPE, les DPE sont en train de provoquer une crise du logement, il y a un effondrement de la construction à cause de ça, bah, ils ne bougent pas là-dessus. Euh, sur l'électricité, on continue de construire des éoliennes, des éoliennes en mer qui coûtent une fortune, alors qu'avec le nucléaire et quelques centres le au gaz, on peut avoir une électricité bon marché. On reste dans le marché européen d'électricité, en en sortant, on aurait un gain immédiat. Tout ça qui aura pu être. On, on, si on était sorti de ces programmes-là, on aurait pu redresser le, le logement et puis euh, avoir une resté moins chère. Macron ne l'a pas fait. Il ne faut pas espérer qu'il le fasse sur l'agriculture. Et donc, malheureusement, la crise agricole va continuer. Merci ouais. beaucoup, euh, cher Philippe, pour cette brillante chronique. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce mouvement de
0: l'agriculteur, euh, cher Thierry Messant
2: Moi, je pense que c'est un problème de la politique agricole commune et qu'à mon sens, il y a deux deux problèmes principaux. Le premier pilier de la politique agricole, c'est sur le, le, la question du libre-échange des, des produits agricoles dans l'Union européenne. Mais ce pilier-là ne peut plus fonctionner depuis qu'on a adhéré à l'OMC et qu'on est parti sur un libre-échange global. On fait l'un ou l'autre, mais il n'y aura, aura pas de compensation au niveau du libre-échange global. Personne n'est capable de faire ça. Donc, soit on abandonne le, le libre-échange global, soit on abandonne le libre-échange européen. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas exister ensemble. Le deuxième pilier, c'est euh, sur la question écologique là, que euh, vous venez d'aborder. Bon, mais le, le pacte vert européen repose exclusivement sur euh, des, des idées qui ne sont pas discutées scientifiquement. Vous savez, On dit que le le GIEC a déclaré qu'il fallait baisser le, la production de, de carbone, mais ça, c'est ce que pense le GIEC, une réunion de hauts fonctionnaires dans laquelle siègent des scientifiques en tant que hauts fonctionnaires et sûrement pas en tant que scientifiques.
4: – Absolument.
2: – Donc, le, le, dans le reste du monde, on ne pense pas comme ça, vous savez… La, L'Académie des sciences de Russie a expliqué que le, le, les gaz à effet de serre n'étaient absolument pour rien dans le réchauffement planétaire. D'ailleurs, il n'y a pas de réchauffement planétaire, puisque mmh. dans certaines régions, il y a un refroidissement. Bon.
0: – Là, vous êtes 100% d'accord, c'est sûr. – Absolument. – Voilà,
2: voilà, bon, ben, voilà. c'est une certitude. <rire> – Donc, oui, voilà. euh, euh, moi, je considère que la politique agricole commune, elle est, elle est, elle est sur deux piliers qui sont deux, deux mensonges et que nous allons directement à la, la catastrophe mm. si nous, nous continuons à nous entêter avec cette politique.
3: – Justement, cher Claude, le pacte vert, ça, tu en parles dans Les Démasqués. – Oui, dans mon livre, je, je le, oui, j'en parle, mais de toute façon, il y a… Il y a un énorme problème aussi avec les accords donc, internationaux quand même. Et il y a, on a signé le CETA, enfin on, la France avait signé le CETA, le fameux accord canadien, mexicain, européen. Donc du coup, euh, il y a le Mercosur aussi. De toute façon, le problème qu'ont qu les agriculteurs aujourd'hui et les éleveurs, c'est que tout un tas de marchandises arrivent d'autres pays et qui ne sont pas euh, taxés de la même façon, et, et donc euh, avec des, des prix bien moindres. Donc, de toute façon, c'est vrai que c'est un espèce de cercle vicieux. Alors après, euh, le problème aussi, puisqu'on a fait référence un peu aux éoliennes, ça, qui est d'ailleurs un scandale écologique, ça c'est vrai, mais il y a un autre scandale écologique que, qui est beaucoup moins connu, ce sont les usines de méthanisation. Mmh. Les usines de méthanisation en France, il y en a à peu près 1500, aujourd'hui en France, il y en a à peu près deux, plus, un peu plus de 2000 en Allemagne, et ce qu'il faut comprendre avec ces, ces usines de méthanisation, c'est que des agriculteurs reçoivent des subventions pour, pour effectivement planter des, des céréales qui ne vont juste alimenter, qui ne sont faites que pour alimenter ces méthaniseurs. Ce qui ça. veut dire que, comme ils sont subventionnés pour ça, les agriculteurs qu'ils le font. Et le problème, c'est qu'on se dirige vers une agriculture qui petit à petit va moins produire de plantes destinées à notre alimentation, mais en revanche, va, euh, va produire des plantes pour alimenter des usines usines de méthanisation, pour lequel certains agriculteurs reçoivent pas mal de subventions. Le problème de ces usines de méthanisation, c'est que ça produit, c'est censé produire du biogaz et de l'électricité, et ça produit effectivement un très faible pourcentage. En revanche, euh, ces usines de méthanisation, il y a à peu près 90% de déchets. que Pompeux, qui pompeusement les écolos ont appelé ça le digestat. Et ce fameux di digestat, qui est un digestat en fait, qui est en fait bourré de nitrate, il est. C'est épandu sur les champs et, et ça a une particularité, c'est que ça fait mourir les vers de terre. Or, une terre qui n'a plus de vers de terre ne s'aère plus. C'est oui. pour ça qu'on assiste, quand il pleut beaucoup, maintenant à oui. des terres qui n'absorbent plus l'eau. C'est-à-dire que maintenant nous avons un effet de ruissellement de plus en plus. 60 ans, 60 ans. Et, et ça n'a. Et ça ne passe pas dans les nappes phréatiques. Donc, je veux dire, on est dans un système complètement euh, stupide et, qui, et, et qui, sera, qui ne peut pas s'améliorer. C'est-à-dire, c'est une espèce de chaîne sans fin. En plus, les agriculteurs sont pris à la gorge. Ils, sont, ils, ils, sont, ils oscillent entre subventions et crédits. Euh, Bref, il n'y a qu'une seule solution pour ça, de, de toute façon, c'est le Frexit, hein. je, vais, je vais effectivement lancer le pavé dans la mare, il faut sortir du joug de Bruxelles, il faut, <coughs> il faut sortir de cette aberration, parce que le joug de Bruxelles, de toute façon, comme on le sait, eh ben, Bruxelles est tout à fait inféodée un, un à la politique états-unienne, donc de toute façon, en ce moment, en Europe, bah, et, je, et malheureusement l'agriculture, qui est censée effectivement nous faire vivre... Bah de moins en moins, elle nous fait vivre par rapport à ce que je viens, à ce que je viens de développer. Le grand problème, il est là. Cher Jean-Maxime
1: ben Absolument, c est, c est en plus, ça me touche dans la mesure où euh, c'était ma spécialité en tant que juriste, le droit européen. Je, autant je n'aime pas quand mes, mes mots sur un sujet sur Gaza sont aussi sensibles que Gaza sont modifiés. Autant la chronique de Philippe était excellente, juste complète. Euh, vraiment tous les points sont abordés nous avons juste des gens qui pour juste passer le salon de l'agriculture parce que Macron a senti quand même le vent du boulet, il se dit oh là là je vais lâcher du lest ces gens ne peuvent pas ignorer qu'ils vendent deux fois le même cheval, enfin que c'est absolument impraticable, ils sont en train de dire oui on vous vend ça, on sait très bien qu'ils vont dire non mais c'est juste pour te dire 15 jours il y a eu une vidéo assez drôle de Mosinor la même chose, ils, ont, ils nous ont fait la même sur la loi immigration, ils nous ont vendu un truc dont ils savaient très bien que ça n'allait pas passer au conseil constitutionnel ce qui veut dire que la loi anti-immigration devient une loi pro-immigration une fois censurée par le Conseil constitutionnel. Et ça s'appelle la démocratie. C'est quand même fascinant. Euh, mais en effet, le véritable problème, c'est l'agenda 2030 de l'ONU, c'est le problème mmh. Farm to Fork Et le, le résultat, c'est surtout que ce qui était la Révolution verte, ce qui avait permis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où réellement l'Europe manquait de tout, manquait de nourriture, ça pouvait se justifier, et puis ça permettait de convertir le principe de la Révolution verte, vous convertissez les usines de chars en tracteurs, les explosifs en engrais, mais ça pouvait se justifier dans le contexte à l'époque. Sauf que progressivement, ça a été détruit, et aujourd'hui surtout dans un contexte où ce sont réellement les mêmes mondialistes monopolistes qui veulent faire de chaque agriculteur un fonctionnaire complètement inféodé et euh, ne connaissant pas sa terre, etc. C'est du monopolisme, ça ne va bénéficier qu'aux grands monopoles. Et au final, ça va être une logique de dépopulation. Mais c'est vrai qu'on marche sur la tête, là, tout ce qui a été dit, nous aboutissons à une situation dans laquelle ça ne tient pas. Euh, par contre, il y a peut-être des solutions, c'est qu'on peut peut-être mettre les, les écolos au travail dans les champs, ça c'est une autre suggestion. – Belle idée. – ouais, Je suis pas sûr qu'ils voudraient, bien. <rire> – ah, ça, le, ça leur fera du bien. – C'est très mal, oui. – Excellente <rire> idée. – Par contre, sujet d'ouverture, on voit la différence entre les États qui sont souverains et les États qui ne le sont pas. Je crois que c'est aujourd'hui, j'ai vu passer une nouvelle, j'ai essayé de retrouver pour être sûr, pour ne pas dire une bêtise là, mais euh, la Chine aujourd'hui, qui était submergée par les poulets brésiliens, vient de mettre une taxe de 32% sur les, contre les poulets brésiliens pour protéger son marché. Donc il y a la différence entre les États convertis au libre-échange, c'est-à-dire le règne globalement des financiers les plus prédateurs, mais globalement la famine au sein de l'abondance, c'est vraiment l'expression de William Cobbett en 1832 à la louche, la famine au sein de l'abondance, c'est la conséquence du libre-échange au sens anglais, etc. Mais, mais, mais -ce l'aboutissement, c'est que d'un côté, on a ceux qui sont convertis à ça, ça devient une religion, et on, ça va mal se terminer, et de l'autre côté, on a les États souverains qui, qui montrent... Est-ce qu'on peut dire que
0: cette, euh, ce pacte vert, c'est l'agenda 2030 pour me répondre Bah oui, est
1: la conséquence, c'est-à-dire c'est toujours l'idéologie. C'est la
4: même idéologie. Et de fait, c'est marrant
1: parce que je parle. Donc on est en plein gré Thévet. Oui, hum. c'est oui, autre chose, mais là, c'est-à-dire oui. que l'agenda à la Greta, l'écologie, telle qu'on l'a énoncé tout à l'heure, qui est conçue, qui est complètement basée sur des données pipées, etc., le but, c'est réellement de maintenir un contrôle social. Ça n'a rien à voir avec ni l'intérêt de la planète, ni l'agriculture, c'est vraiment le contrôle social, nous avec également une logique de peur, c'est-à-dire, soyez bien contents de manger en fin de semaine et n'interrogez pas trop votre gouvernement. C'est typiquement mondialiste. Et finalement, le sujet, c'est celui dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est les idéologies, parce qu'on est à fond dedans. Quoi. Mmh. Ça, et moi, j'ai l'impression quand même qu'ils arrivent euh, à le faire passer. Il n'y a
3: pas, euh, je dirais, pas de, de
0: grande révolte euh, nationale, un peu
3: d'agriculteurs et encore... Oui, mais ça, bon, c'est euh... oui, toujours pareil. On en revient aux finances. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on peut acheter une voiture neuve à 20 000 euros, par exemple, mmh. électrique, fantastique, sauf que l'électricité, ben, d'accord eh bien, euh, quelqu'un qui veut acheter une voiture à 20 000 euros ne va en fait débourser que 7 000 euros. Parce qu'il y a 13 000 euros davantage du concessionnaire et des primes de l'État. Ce qui veut dire, à peu près, j'ai une, une amie qui, 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 qui dirige une concession Nissan et, 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 et forcé de constater que euh, voilà et alors en fait il y a un engouement pour l'électrique mais énorme parce que quoi mais parce que pourquoi mais parce que les gens ne, ne payent très faiblement une voiture neuve hein. mais d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour l'électrique, qui est une aberration écologique, hein, on est bien d'accord, ça s'est exactement passé pour le diesel. Rappelez-vous, à l'époque, tout le monde s'engouffrait dans le diesel parce que le prix du diesel n'était pas cher. Sauf que le diesel a toujours été beaucoup plus polluant que l'essence. Donc, je vais dire, beaucoup de gens ne sont, pas, ne sont même pas motivés à prendre soin de leur planète. Hein. Je, je suis désolé, je donne un petit coup de pied dans la fourmilière. mais Beaucoup de gens sont quand même préoccupés uniquement par leur, euh, la cupidité personnelle. Hein, parce que... Euh...
1: La trisson, la fois. Tout le monde galère,
3: donc on va au plus simple. Et au final, c'est tout sauf écologique. J'ai même appris quelque chose, et d'ailleurs, qui, qui m'a révulsé, je l'ai appris récemment, je, je, vais vous, je vais vous le livrer, et j'ai appris qu'il y avait une prime versée par l'État pour replanter des arbres. Jusque-là, je me dis, tiens, ça, c'est une bonne Noël. Parce que bah, après tout, pourquoi ne pas donner une prime pour replanter des arbres Après tout, pourquoi oui. pas Mais le problème, c'est qu'il y a des petits malins derrière, qui, abattent, qui, qui sont ah oui. propriétaires ouais. de terrains, <rire> ils abattent les arbres oh, rats pour toucher les primes, pour replanter des arbres. Et ça, ça s'appelle la cupidité. Ça s'appelle, je ne sais pas, il y a beaucoup <rire> trop de gens sur cette planète qui sont quand même branchés uniquement investissement. planter des arbres.
0: C'est vrai l'écrit
3: sur la
1: lettre.
3: C'est quand même un non-sens total. Mais on a affaire à cet État
1: soviétique qui a toujours une bonne idée, le lanceur pour s'apercevoir euh, le jour d'après que non, non ça ne va y a déjà déjà pas. Il
4: y a déjà un reflux sur les ventes de voitures électriques pas en bon. France non. et en Allemagne, parce que malgré les primes, euh, les gens se rendent compte que ce n'est pas viable, ça coûte cher, il y a tout le problème de la charge. Hein, ça tombe a, en à Là, Renault, Renault vient de sortir sa voiture <rire> en grande pompe, c'est la R5. Bon, c'est à peine plus gros. Un volume intérieur, c'est à peine plus gros une R5. C'est... C'est pas beau comme ligne, c'est très gras. Et c'est vendu 25 000 euros quand même. Alors, même oui. s'il y a quelques aides, bon, sure. ça fait cher. Et en Allemagne, il y a déjà... Mercedes avait dit qu'en 2030, 100 de leur gamme oui. serait électrique. Ils viennent de changer. Oui. Ils viennent de dire, ah ben, ce sera peut-être finalement vrai. 50 Ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et voilà. ça, c'est un signe ouais. d'espoir. Et, et justement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une coalition d'intérêts. Les gens se rendent compte, ceux qui travaillent dans le bâtiment, ceux qui sont agriculteurs, ceux qui travaillent dans le secteur automobile, qui sont en train, train d'être licenciés, parce qu'il travaillent dans moteur thermique, il faudrait qu'ils se rendent compte que tout ça, ça a une cause, qui est la lutte contre le soi-disant réchauffement climatique, qui est le problème femme-to-fork, les Green Deal, les etc. Idéologies. Des idéologies du World Economic Forum et de l'Union européenne qui sont en train de détruire notre économie. Hmm? Voilà, plus les sanctions boomerang contre la Russie qui nous privent du gaz bon marché, c'est du suicide. On est, est en train de se suicider. c'est un
0: suicide, cher Thierry, ou c'est une, une volonté, c'est planifié
2: il ah, y, y a les deux hein, parce que il <rire> y, y a des gens qui qui se foncent par idéologie sans voir la réalité autour d'eux voilà et je, je, la, concernant le par exemple les sanctions bon d'abord petite parenthèse ce ne sont pas des sanctions ce sont des mesures coercitives unilatérales les sanctions c'est un terme de de droit international qui n'est pas applicable à ces dispositions, c'est contraire au droit international toutes les sanctions que nous prenons, notamment les dernières que nous venons de prendre là, cette semaine. Bon. Donc les, toutes euh, toutes ces, ces mesures coercitives, euh, en fait, elles dans, dans un système que nous avons voulu le plus global qui soit, elles se dirigent inévitablement contre nous-mêmes. Donc on le voit, alors c'est spectaculaire parce que ça atteint très peu la Russie, et ça nous atteint beaucoup. Hein? Aujourd'hui, le, 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 le niveau de vie en Russie euh, monte, tandis que le nôtre descend. Voilà. Bon, Mais je pense pas qu'il y ait une volonté de se suicider, je pense qu'il y a un aveuglement. C'est le même problème dont je parlais tout à l'heure, c'est une question idéologique. Il faut regarder la réalité et accepter que nous ne savons pas comment le monde fonctionne. Nous, nous devons simplement nous adapter. C'est tout.
0: Merci beaucoup, cher Thierry Messant. On va passer à l'actu sans tabou. Mais avant ça, euh, les petites annonces. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
5: Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi... Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre.
2: Tu vas payer pour ton insolence.
0: Voilà, continuez à soutenir l'information libre et évidemment appuyez sur la petite cloche, comme ça vous avez les émissions en exclusivité. Alors l'actu sans tabou, quelle actu aujourd'hui Le premier top tweet, Lola. Tiens, euh, Lola, on a appris euh, hier, cher Thierry Messant, euh, la mort tragique du père de la petite Lola, 49 ans. Enfin lui, il avait 49 ans. Oui. Un petit commentaire, peut-être Non, non, euh...
2: non j'ai pas de commentaire.
0: Rien, vous, vous voulez euh...
2: Non, je sais même pas qui est. c'est une, ce qu une petite fille qui a
0: été euh, assassinée euh, <rire> sauvagement l'année dernière euh, oui. euh, par une euh, personne en OQTF, qui, qui aurait dû être expulsée oui. oui, du oui. territoire. Euh, et, euh...
2: et donc son papa vient de mourir.
3: Ouais, vient de mourir. Et... Bon.
2: bon, il a pas de chance, quoi.
3: Cher Claude bah, euh, le problème de, de cette affaire Lola, c'est qu'on touche, euh, on touche au réseau pédocriminel, quoi. Mmh. On touche vraiment. À... En fait, on a coutume de, de dire que sur cette planète, il y a deux grands fléaux il y a la haute finance internationale et il y a les réseaux pédocriminels. Mmh. Et le problème de cette affaire Lola, c'est qu'on touche donc au réseau pédocriminel, qui sont quand même ultra protégés parce que malheureusement, il euh, y a quand même... Alors, je ne dis pas que toute la classe politique, bien évidemment, euh, n'est pas concernée euh, spécifiquement par les réseaux criminels, mais... Les réseaux pédocriminels, pardon. Mais enfin, il y a quand même une partie des dirigeants et même de, de, de tout un tas de sphères qui, qui sont quand même dans des réseaux pédocriminels. Donc, le problème de l'affaire Lola, euh, on est vraiment dans un sujet terrible. Et malheureusement... En France comme en Europe, d'ailleurs, on assiste quand même à une poussée euh, destructrice en ce qui concerne donc euh, toute cette, une poussée euh, d'implanter dans nos écoles et ce chez les tout-petits aussi des cours d'éducation sexuelle où on enseigne maintenant mmh. aux, aux, jeunes dans, aux jeunes au bout de chou dans les maternelles. Euh, qui peuvent aussi avoir une masturbation sexuelle, parce que ça, c'est dans les rapports de l'OMS quand même, euh, ce qui est quand même assez révoltant, et ça, c'est sur les sites le, le site donc internet de, de, de l'OMS donc on a une poussée de soi-disant libéralisation sexuelle, qui en fait n'en est pas une du tout, qui est en fait une implantation directe du planning familial, qui a été lui créé, je le rappelle, par Rockefeller, hein, par le grand-papa Rockefeller, et ce planning familial, en fait, est totalement perverti. C'est ce même planning familial, d'ailleurs, qui nous a fait, qui nous a gratifié d'une affiche, il y a quelques mois de cela, où on voyait un homme enceint. Mmh. Et, là, euh, et là, on se dit, waouh, wow, on, 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 a, on a quasiment touché le fond. Mais malheureusement, non, on, pas, euh, on touche le fond, oui. Mais malheureusement, on est à la porte, aujourd'hui, de l'acceptation de plus en plus de la pédophilie. Et ça, c'est hyper grave. Ça, ça mérite vraiment d'être dénoncé. Et malheureusement, cette ténébreuse affaire Lola, on est, on est mal, malheureusement une résultante. Est-ce qu'on sait papa, ce que devient... Euh... Euh, la, la, la coupable, si je puis dire,
0: enfin le, 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 le suspect plutôt.
4: En fait, il y a des zones d'ombre dans, dans cette affaire. Il y a beaucoup de zones sur, sur lesquelles travaille, il faut, il faut lui rendre hommage, carte Zéro. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Euh, vrai. Voilà, parce que parce que lui, lui, il a fait son enquête, il est, il est allé interroger des gens mm. qui montrent que c est, on est plutôt dans la zone du crime rituel et, de la, et, de la, mm. et donc de la, la pédocriminalité mm. et, et pas d'un simple crime. Mm. On, on, on
0: se
4: sent tel voilà. Carl Zéro travaille là-dessus, donc voilà, on et, 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 qui et, et beaucoup plus. Non, 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 mais, mais c'est les, les, les choses qui existent. Non, mais c'est les choses qui existent, malheureusement, voilà. Et donc, euh, et, et, la, et la justice française a pas l'air très, euh, très, très en forme là-dessus, très, très, Oui, on a l'impression voilà, que la justice française a exfiltré et fait traîner le truc et euh, elle cherche pas trop, elle cherche pas. Enfin, oui. voilà, Carl Zéro déplore que. Déplore que la justice française ne soit pas très euh, ben, au fait là-dessus. Hein, ça peut euh, se comprendre, et, et, si,
3: si vous le permettez. Parce oui, si ça
4: touche on, des gens importants. Oui, euh, ça
3: on ça se rappelle bien. que, un, ça touche des gens importants deux, on oui. se rappelle qu'il y a quand même. Enfin, on se rappelle non, mais on sait aujourd'hui qu'il y a un pourcentage non négligeable de magistrats. Qui sont, aussi. qui sont dans des réseaux pédocriminels. L'affaire du juge Bailly, voilà, il n'y voilà, a pas bah, si longtemps bah, bah, que cela, où ce juge, oui. avec son épouse magistrate aussi, oui. euh, proxénète, a, sa, a proposé sa fille, c'est ça Oui, oui, voilà. proposer leur fille sur voilà. Internet, euh, donc ils, ils, ils et il s'est pris même pas hein, Les proxénètes pensée,
4: enfin, un truc, de leur fille. Il s'est
3: pris une condamnation en première instance, oui. il a fait appel, et en appel, il, il s'est pris un an de prison avec sursis. Euh, et son épouse n'a même pas été inquiétée et ils sont magistrats tous les ouais, deux. Oui. Et là, on se dit « Waouh !» Et il y a un pourcentage de magistrats non négligeables qui trempent dans ce genre d'affaires tout à fait glauques oui. et qui sont totalement qui, qui évoluent dans une, une grande impunité. Oui. Et ça, c'est grave. Et, ce, et, et ça explique aussi, je pense, en partie, euh, la déliquescence totale de notre système judiciaire. Hein, oui. parce que, bah, on invitera bientôt euh, Pierre Barberias qui prépare justement
1: un film sur ce sujet. Mmh. Donc ta conclusion euh, sur ce lot là Sur ce sujet là oui il est évident qu'on euh, flirte avec les limites du conspirationnisme alors que oui c'est vrai mais la question c'est quelles sont les logiques derrière C'est intéressant parce qu'on en a parlé justement concernant l'irresponsabilité des juges c'est un vrai sujet mmh. on a fait il y a deux semaines une émission justement sur le jansénisme. c'est assez drôle comme ça a commencé il y a longtemps la subversion judiciaire en France et le sujet plus global on revient aux idéologies la subversion sociétale idéologique c'est pas des volontés de suicide du jour au lendemain on voit très bien. Qu'il y a des agents d'influence qui sont complètement à fond là-dedans, qui promèvent au fur et à mesure. Dans toutes ces décisions-là, on pourrait tracer qui a décidé quoi, de quelle façon, qui a défendu. Dans l'affaire Nordal-Le on a vu pareil, des réseaux se solidifier mmh. autour. Relier ça avec l'affaire Judith Godrech, peut-être qu'on va en parler à la suite, mais vous avez vraiment. Euh, Judith Godrech a parlé d'une couverture pour des réseaux de prédation, euh, pareil, d'enfants, de jeunes filles. Moi, ayant bossé dans le cinéma, j'ai connu ça et j'ai connu les conséquences de ça. Donc je sais que ça existe et il n'y a, a pas que mineurs, il n'y en a pas d'autres. J'en ai déjà un peu parlé. Ces choses sont parfaitement vraies. Par contre, la question, c'est quelle est la logique derrière À quoi ça sert Au moins, ça sert, au moins, on s'est avéré à faire Einstein et compagnie. On le sait depuis des années, ça sert à créer des élites politiques dociles, au minimum. Il y a cette utilisation-là. Après, est-ce que ça sert à d'autres choses Au moins, cet aspect-là est tout à fait avéré. Et là, on a peut-être une piste de réflexion quant à la réponse à la question précédente, savoir si c'est un suicide de civilisation. Non, il y a des opérateurs qui veulent Convaincre quelqu'un de son suicide, ça veut dire subversion idéologique, ça veut dire en tout cas une intention euh, maligne quelque part. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Deuxième top tweet, Jacob Rothschild.
0: Voilà. Jacob Rothschild est, dé est décédé aujourd'hui à 87 ans. Mmh, mot...
2: Vous, vous tuez enfin, des... tout le monde. C'est <rire> oui, bah, oui, la l'actualité du
1: jour. Hein. Ah, bah, Je ne Peut-être un mot, quelqu'un de. On parlait d'attrition tout à l'heure, on parlait d'attrition euh, par la nourriture, mais le principe de Rothschild, c'était globalement l'attrition monétaire, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, on connaît meilleur Michel Rothschild, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de qui fait ses lois. C'était je crois en 1815, 1817 soumission de la France justement à la City, pareil, cette logique d'attrition financière et de dette artificielle ça a conquis le monde c'est devenu le mondialisme à partir de la création de la Banque d'Angleterre, ça fait vraiment partie de l'Occident, donc je ne vais pas sortir le champagne mais on n'est quand même pas très très loin parce que ah, est intéressant... sortir le champagne, alors là, vraiment, non, mais bravo. Ce qui est intéressant c'est que ces logiques, de... ces dynast... oui. ces logiques dynastiques ultra-prédatrices en réalité sont en train de s'effondrer sur elles-mêmes, parce que de toute façon tout excès engendre un autre excès et cet excès prédateur du mondialisme en réalité est en train de créer une tentative ça va de toute façon prendre forme à partir justement des excès le pétrodollar et compagnie, ça va prendre forme, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, trop d'intérêts vont se coaliser pour changer cette base de système. C'est peut-être pas pour rien que la Russie et que la Chine achètent autant d'or aujourd'hui. Il y a peut-être une logique, en tout cas, derrière. Mais c'est vrai qu'on a un système financier qui est un accident de l'histoire et dont les Rothschilds sont vraiment les représentants historiques. Bah ju donc bah justement,
0: quelle trace euh, laissera ce monsieur euh, Tiens,
3: Claude quelle trace C'était oui. bah,
1: une question aussi. <rire> tu peux
0: bah, demander bah, une meilleure question. <rire>
3: Rien. Bah, Rien. Euh, c'est un mais... rapport avec son bouquin. Elle est oui, c'est vrai que c'est un rapport avec lui. Ah, bah, 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 Il je est je vrai... Non, mais il est vrai que la dynastie Rothschild, de toute façon, et pas qu'elle, pas qu hein, de toute façon, ils sont derrière euh, The Vanguard Group, hein, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, et effectivement, on a eu quelques petits échanges là-dessus, mais euh, ils font partie, de toute façon, des 13 grandes familles les plus, les plus riches au monde, hein, les Rothschild, les Rockefeller. Euh, je vais les citer un peu, d'ailleurs, il, il y a Orsini, Vanderbilt, Dupont-de-Nemours, Morgane, et, euh, et la famille royale d'Angleterre, et récemment cooptée, la famille Bush, qui est intéressant. Ils sont tous, ils sont tous derrière la création de Vanguard. Ils n'apparaissent nulle part. En revanche, Vanguard n'est pas coté en bourse. Mmh. Mais... Donc, personne ne peut faire une opéra sur Vanguard. Ça, c'est mm -hmm. très intéressant. En mm -hmm. revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Est que, euh, qui, est Le premier BlackRock qui est plus important, Vanguard oh, ou BlackRock Pardon Qui est plus important, Vanguard ou BlackRock En termes d'actifs, de, de gestion d'actifs, mm -hmm. c'est BlackRock. Euh, BlackRock, aujourd'hui, gère à peu près 9 000 milliards d'actifs. Vanguard ne, ne gère que, entre guillemets, que 7 000 milliards d'actifs. Oh, c'est pas veux. mal. Il gère aussi pour 30, 30 millions d'investisseurs. Euh, Mais ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que... On ne peut pas rentrer dans Vanguard, c'est-à-dire que même si on est riche aujourd'hui, on ne peut pas acheter une action de Vanguard puisqu'elle n'est pas cotée. En revanche, eux, ils sont actionnaires de BlackRock, ils sont actionnaires de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, entre autres, etc. etc. Donc, ils s'assurent la main mise. Et c'est vrai, quand on pioche un peu dans Vanguard, on sur Vanguard, on se dit, tiens, c'est curieux, il y a un conseil d'administration qui ne m'apprend rien, et qui apprend, bah, ce sont des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce, etc. Ils ont des cv longs comme le bras, parfait. Mais en réalité, les capitaux se, se, se viennent des, des familles que, que je viens de citer. Alors bon, euh, bah, bah hein, de toute façon. Je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. On... Vous venez d'en parler et on vient d'en parler. Donc, de toute façon, il n'y a pas plus que ça à regretter la disparition. Et puis, on en parlera en euh, de... émission où tu seras <rire> invité pour ton, pour ton livre.
0: Euh, je veux
1: être là, c'est bien. <rire> non, bi bien euh, volant. On verra la
0: date. Hein. Voilà, en tout cas, alors, euh, troisième vraiment... top tweet. Alors, pourquoi Macron démission voilà, parce que,
2: euh... ah, Au moins, vous ne l'avez pas tué.
0: <rire> non, voilà, voilà, il est et vivant, il lui est lui toujours lui là. Il est hein. toujours vivant. <rire> Même si j'ai reçu, alors je vous promets, c'est vrai, mmh. j'ai reçu un auteur. Oui. Enfin, j'ai reçu le bouquin d'un auteur qui veut euh, marquer euh, Oui, il faut, il faut tuer Macron, un truc comme ça.
3: Ouais, Donc euh, voilà, j'ai. <rire> ah oui, oui <rire> je, je l'ai Tu l'as vu C'est une parodie, hein. c'est oui. une parodie, mais oui, effectivement, j'ai vu ça. Fallait-il tuer Macron Oui, hein. voilà, fallait-il tuer Macron, voilà.
1: Et effectivement, c'est ce vraiment intéressant. C'est drôle c est, c est, ah, Oui, c'est drôle. Très long, il a. Là. Ah ben bah, le titre, je ne l'ai pas encore lu,
0: je l'ai reçu très récemment. Pour une fiction d'anticipation, il le présente comment bah, je ne sais pas encore, je ne peux pas te dire. D'accord,
1: attention quand même. Alors, pourquoi sûr, ouais, pourquoi
0: Macron vrai. démission Parce que dans un concert de jeunes, d'un rappeur, je crois, Kenny West, ah, oui, les, oui. Les, les jeunes participa participants de ce concert <rire> ont tous en chœur chanté Macron démission. C'est-à-dire qu'on a une partie de la jeunesse qui aussi, alors qu'on l'a vendu comme étant le président des jeunes, eh bien qui, euh, bah, en fin de compte, qui, euh, les jeunes ne le supportent pas, de rien. Ce n'est pas que nous, nous cinq autour de la table... <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, que, 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 moi, des je jeunes, que des jeunes crient comme ça dans un concert Macron
2: d'émission. Euh, ça veut connais, dire quelque chose, peut-être, non Moi, je ne connais pas de jeunes qui ont voté pour Macron.
1: Ah, ah oui. ça, c'est vrai. Bon. On ne connaît même pas grand monde qui a voté pour Macron. Il y a des mystères <rire> comme mais ça. Que... Ah, mais y Non, y y mais c'est vrai On n'en connaît pas beaucoup, avis, mais, il a... mais il a été euh... élu. Oui, mais il y a eu beaucoup oui, d'abstention Il a été dit qu'il a été élu. On
2: mais pas des jeunes. Il y a beaucoup d'abstentions.
0: Pour vous, c'est quoi l'électorat de M. Macron
2: Ce sont des gens qui ont peur de, de l'effondrement de la société et qui veulent qu'il y ait une, une police forte. Voilà, c'est oui. pour ça qu'on vote Macron. Alors, évidemment, il se rendent pas compte de ce qu'il fait, puisqu'en fait, il, son, son action provoque l'effondrement de la société, mais en même temps, il se fait respecter. L'autre jour, là, quand il était au, au salon de l'agriculture, il a dit que il, il était là pour pour éviter que ça dégénère. Voilà, c'est ça. Il a est presque ça. cru,
1: hein, c'est vrai. Mmh. Mmh. Ouais, il peut être convaincant. Jeu de théâtre total, quoi. C'est mais,
2: mais absurde. C'est lui qui vient mettre le désordre, mais il dit, je vais maintenir l'ordre. Mmh, Très mondialiste. Voilà. Ça, ouais.
0: Et pourtant, on a une génération euh, de baby-boom euh, qui a du patrimoine qui y croit. Parce
3: qu'elle elle le soutient toujours. Oui, mais... Enfin, une partie du baby-boom. Il... Il faut regarder qu'Emmanuel Macron joue quand même pas mal, c'est-à-dire qu'il achète la paix sociale. Mmh. On se rappelle quand même en pleine crise sanitaire, entre parenthèses, la crise sanitaire, hein, je veux dire, et les restaurateurs, les patrons de café, les patrons de boîtes de nuit ont touché pendant 7 mois, étant fermés, ils ont touché un pactole. Euh, le personnel en chômage technique, les subventions mmh. basées sur leur chiffre d'affaires dégringolé plein pot, et ayant discuté avec des restaurateurs quand même à l'époque, et après, eh ben, tous ils m'ont <rire> avoué qu'ils avaient voté Macron, hein mais c'est... À partir du moment où, où on enclenche la planche à billets, ben on enclenche la planche à billets.
4: Donc, à ce moment-là, il ben y a beaucoup de gens qui vont se dire ben « Je ne vais pas aller me casser la tête plus que ça. Hein. » Toi qui est économiste, es économiste, d'accord avec ça Oui, oui, c'est vrai. Non, mais pour revenir sur Macron, ah. le problème, c'est qu'avec le système français à deux tours, on a des présidents élus qui ne sont pas aimés. Quoi. Il a fait un peu plus de 20% au premier mmh. tour. Cette fois-ci, la fois d'avant aussi. Chirac c'était un peu pareil aussi hein, mm -hmm. en 2000, 2001 il fait il fait 20% à peine plus Sarkozy il a fait un peu plus quand il a été élu Hollande a fait un peu plus mais bon c'est pas et, et alors si on avait un système politique à israélienne avec une proportionnelle intégrale je sais pas des fois c'est le bordel du coup mais alors c'est peut-être plus le bordel mais ah, bah, oui. il n'y aurait ce, pas de majorité ce, ce serait plus oui oui mais on aurait euh... peut-être évité Macron <rire> ouais. voilà oui on aurait bon, on aurait peut-être évité Macron ah bon, mais alors ce moi. serait plus le bordel mais pourquoi on oui, aurait mais évité justement Macron non. Oui dire bah, bah Parce que Macron, il se oui. fait élire sur son image. Voilà. Oui. Euh, quand on est dans une logique de parti, on, on a plus affaire à des, à des bureaucrates, euh, pas forcément plus... plus voilà, pas... Ils ne jouent pas forcément... Ils peuvent pas jouer que sur leur image. Ils doivent tisser des accords, c'est des gens un peu plus sombres, des, des gens en costume gris, des apparatchiks, qui pouvaient être un peu moins séduisants. Mais bon, alors je ne dis pas que ça fonctionnerait mieux. Moi, je préfère la 5ème République, malgré tout, qu'un système de intégral, comme la 4e République ou la 3e. Mais disons que dans ce système-là, ça oblige tout le monde à discuter pour trouver des accords, ça. ça oblige à former des majorités. Est-ce que, est, est que la France est mieux gouvernée Est-ce que c'est mieux aujourd'hui Peut-être, hein, parce que quand, quand on voit là, euh, tout tient sur Macron, parce que même ses ministres n'existent pas, on, on connaît à peine leur nom. Quoi, je veux dire, euh, donc euh, tout tient sur un homme parce qu'il passe dans les médias, point à la ligne. Vous êtes voilà. d'accord qu'il aurait fallu une proportionnelle intégrale
2: ce serait peut-être mieux. C'est une catastrophe absolue, ça. Ah ben voilà.
4: Non,
0: parce que vous étiez à un moment je crois que vous étiez d'accord. J'avais l'impression d'accord. Non, mais de toute façon... Non, non, mais moi, je défends
4: la sac à public. Je dis que si on avait un système proportionnel intégral, ça va... Ça C'est le bordel. Ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée, on le verrait en pire, mais... Ce serait peut-être encore moins grave que d'avoir Macron, c'est simplement ce que je dis. Mais de toute ouais. façon, la situation oui, est catastrophique. De... C'est Moi, moins grave que si c'était pire. Enfin, Allez-y, allez cherchez bon, Je euh,
2: n'étais pas en France oui. pendant les dernières élections oui. présidentielles, les deux dernières. Oui. Mais je n'arrive pas à comprendre comment Emmanuel Macron oui. a pu oui. être élu. D'ailleurs, oui, bah, je ne oui. comprenais oui. pas non plus pourquoi euh, François Hollande l'avait oui. été. Mais de l'extérieur... Les gens que je voyais, qui, qui étaient des expatriés qui, qui votaient, et j'ai voté à ces élections-là, le, les, les expatriés qui votaient avaient des raisonnements absolument tabracadabrantesques pour savoir qui, pour, le, pour qui lesquels, ils allaient voter. – ah non, je n'ose pas bah, – Allez-y, allez-y. – Mais là, ici en France, je, je pense que les... Les gens, il euh, y en a qui ont voté Macron parce qu'il parlaient bien. Parce que... oui. Bon, ils oui. parlent très bien, et alors oui. les escrocs parlent bien. C'est oui. oui. c'est pas une raison, ça
1: Maxime Il y a la raison pour la plèbe et il y a les lourdes, euh, disons, les, <coughs> les bruits de couloir qu'on entend dire ici ou là dans certains réseaux où on, sait que les, on envisage que les élections de 2017-2022 n'aient pas exactement été ce qu celles qu'on nous a présentées qu'elles furent. Et surtout depuis la merveilleuse élection de Biden et le bizarre glitch, vous savez, la courbe qui a évolué mmh. bizarrement à un moment on a eu l'exact même soupçon à l'occasion de la soi-disant réélection de Macron 2022, où ah, on avait des gens, des, op des, des opérateurs, non liés par le devoir de réserve, comme Benalla, par exemple, qui avait fait sortir l'info, on ne savait pas trop ce qu'il le fait, etc. N'empêche qu'il y a eu des bizarreries, c'est-à-dire qu'entre 20 et 21 heures, on a eu, enfin, entre 21h20 et 21h25, on a eu une grosse différence, la même chose que ce qui s'était mm. passé, et qui était devenu le symbole de, de voter fraud aux états unis la fraude au vote, où on voyait très bien que ça formait un F, mm. c'était une, une blague locale à partir de de l'évolution des courbes, on voyait très nettement que la courbe de Biden avait vraiment fait un, un, un angle, un créneau, ce qui n'était pas normal. En tout cas, dès 2017, j'entends dire ici ou là que dès, dès 2017, on se demandait vraiment comment le vote en était arrivé. C'est pour ça qu'après, il y a toujours des enrobages idéologiques à partir, dans, en réalité, de ce qui pourrait s'apparenter à euh, une atteinte à la sincérité du scrutin, etc. <rire> Sachant que tout récemment, on a eu un député qui a fait annuler un, un scrutin. en Charente-Maritime, je crois. Euh, ce qui est très rare, c'est une procédure très problématique d'un point de vue parlementaire, etc. Mais donc, tout récemment, on a eu une fraude parlementaire, une, une fraude au vote, d'une certaine façon, dans, dans, le, dans une élection locale, qui a été enfin prouvée, ce qui pourrait jeter un, une raie d'ombre, pour le coup, un raie d'ombre euh, sur la vie politique euh, de la merveilleuse démocratie française. Voilà. Merci beaucoup, euh, cher Jean-Maxime,
0: merci à vous euh, pour ce, cette excellente émission. Euh, votre actualité, euh, cher Thierry Messant, président du réseau Voltaire, est-ce que vous avez des enquêtes, peut-être un, un livre que vous préparez
2: Ah oui, je prépare un livre, mais surtout j'édite un bulletin toutes les semaines. Ouais.
0: <rire> on peut le retrouver où sur le réseau Voltaire
2: Oui, sur le réseau Voltaire, on, on peut s'abonner sur le réseau Voltaire. Voilà. Donc, euh, sans ça, j'écris un livre sur les, justement, la permanence des, des groupes fascistes dans les, mm, depuis la Seconde Guerre mondiale, et le fait, pour moi, très étonnant que. Euh, les, les principaux crimes de la guerre froide ont été commis par des gens qui avaient commis d'autres choses avant. Et que voilà, le, les, les gens qu'ils ont formés se retrouvent aujourd'hui au pouvoir.
0: – Il est fini, il est en cours d'écriture ?– Non, euh...
2: j'ai déjà terminé la, la, la partie euh, documentation, j'ai emmagasiné une masse de choses. Mais il faut que je rédige, voilà, je ferai ça cet été, je crois.
0: Merci beaucoup, euh, cher Thierry Messon, et ce sera avec grand plaisir que vous recevra à nouveau oui. pour justement parler de ce livre. Euh, Claude Janvier, euh, euh, Les démasqués, K-édition, l'excellent le, le, K-édition, un éditeur qui prend euh, beaucoup de risques, pour le coup. Un, un éditeur qui, qui, courageux. Très courageux. Oui. Donc, Les démasqués, je sais que tu as encore un, un nouveau livre. Oui, effectivement. Qui arrive, ça nous arrête réagi... pas d'écrire en ce moment.
3: Comment T'arrêtes pas d'écrire. Oui, bah oui. À un moment donné, il faut, faut y aller, quoi. Et puis, j'ai un avantage, je suis à la retraite, donc j'ai un peu plus de temps libre. quand mmh. même. <rire> Mais ceci dit... Avec ton binôme ou pas oui, non, pas avec le même binôme, avec une autre personne. Ça nous a pris, il y a à peu près un mois et demi, on s'est dit que ça serait bien de sortir un livre quand même sur l'état profond français. D'accord. Et, et, et donc, ça y est, lui m'a fourni beaucoup de billes. Et moi, j'étais derrière, alors j'avais mes propres billes. Et, je, voilà. et on a planché la tête dans le guidon et j'ai appelé mon, mon éditeur k et il a dit, dit Oui, oui, je d'accord. Mais je lui ai dit, attention, il faut le sortir. Début mi-mai. Il m'a dit d'accord. Donc le manuscrit est terminé, c'est en relecture et ça sortira début mi-mai, donc juste avant les européennes, c'était <coughs> important de le sortir, et le titre c'est donc « L'État profond français, qui, comment, pourquoi ?» chez K édition. Ah bah ça… Euh... Documenté, sourcé comme d'habitude. Ah, bah, hein, euh... ah bah je veux voilà. t'avoir ici, hein. Oui. Je veux t'avoir ici dès ah bah, qu'il oui, sort. oui, hein, euh... c'est volontiers. <rire> Très bien, merci cher
0: Claude. Euh, Jean-Maxime, ouais, toujours euh, voilà, sur la lettre de géopolitique profonde
1: Oui, c'est... Les dimanches soirs aussi Parce, parce qu'on a vraiment parlé de ça, là, quand on parlait du fascisme, En fait, mmh. il faut aussi parler du bolchevisme, mais il faut aussi parler de la logique mondialiste, consistant à créer toujours des idéologies jumelles, pour les opposer ensuite, pour pouvoir... Pareil, la, la guerre est toujours la grande accoucheuse de la révolution, ça fait progresser un agenda. En fait, on crée des idéologies radicales des deux côtés, qui, au bout d'un moment, euh, permettent de faire toujours avancer, etc. Donc, le sujet des idéologies, j'en je, refais la publicité... Parce parce que c'était vraiment euh, l'article important et l'émission qu'on a fait hier soir qui serait euh, qui permet vraiment de, de mieux comprendre ces choses-là. Surtout de, ré, de faire une réinstruction à politique dont on a grand besoin, je pense. Voilà. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Et euh, Philippe Perlin,
0: qui est aussi auteur euh, sur Géopolitique Profonde, euh, où investir exactement en 2024 et aussi euh, dans les, sur les, sur les, les terrains là, pour acheter du bois là. Tu devras rajouter ça. Alors, pas moi. Parce l'a dit tout à l'heure. Parce <rire> qu'on <rire> l'a <rire> dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Tu ouais, faire un Astérix. Un Astérix, elle rajoutait. Donc, t'écris encore Oui, dans le prochain numéro,
4: il y en a un sur le Bitcoin aussi. Sur le Bitcoin voilà, voilà, tout à fait. Donc, bon. euh, un livre en préparation ou pas Non, non. Alors, peut-être un conseil de sortie. Ah. Samedi soir, j'étais à la Générale, l'Opéra Bastille, d'un opéra sur la déchéance des élites. Oh. C'est un sujet qui peut intéresser ici, ceux qui nous écoutent. Et ça s'appelle The Exterminating Angel, l'ange exterminateur, tiré du film de Bunuel. Euh, là, c'est écrit par le compositeur anglais Thomas Hadès. Et donc, c'est l'histoire de, de, de gens de la haute société qui, après une soirée à l'opéra, vont chez l'un d'entre eux pour, pour dîner. Et puis, en fait, par une sorte de force mystérieuse, ils n'arrivent pas à quitter la pièce. Et donc, cette petite société s'autodétruit, le vernis craquelle et, et, et ils basculent tous, plus ou moins, dans une sorte de perversité. Donc, c'est un opéra assez, assez fascinant à voir, qui est très bien monté, bon. euh, qui va être donné donc à l'Opéra de Paris. La première a lieu le 29 là bientôt. Il reste des places, donc je, 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 je me permets de vous le conseiller. J'ai vu, j'ai vu l'après-général. C'est très bien chanté, très bien monté. Une musique moderne, mais qui s'écoute très bien. Et voilà. Donc pour voir un peu les, les élites quand on les met en circuit fermé, bah c'est pas très beau à voir, quoi. Voilà. Merci et, beaucoup. Et c'est bien expliqué. C'est C'est voilà, une belle œuvre. Merci beaucoup, ben, voilà. la semaine voilà. prochaine, surtout qu'il y aura
0: Xavier Moreau ici. D'accord, Ah très bien. Xavier Moreau va venir pour son dernier bouquin, euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, oui. <rire> bah, Vas-y, dis-le, c'est quoi Ukraine, pourquoi la Russie a gagné Voilà, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné Voilà, bon, mm. ça devient n'importe quoi à la fin. Mm. <rire> Passez une excellente soirée et euh, à demain soir, 18h30, avec euh, Frigide Barjot, Adrien Abosi, Nicolas Stoker et Guillaume Bernard. On va parler de l'IVG qui va devenir... Enfin, qui va être écrit dans la Constitution. Voilà, passez une bonne soirée. Allez, salut, ciao.
5: Vous aimez Géopolitique Profonde yeah. Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple. Gratuit et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.